¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, extendiéndoles un saludo a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado, eh, de esta ciudad, la ciudad de Denver. En fin, gracias, mis queridos amigos. Es siempre una alegría estar con todos ustedes. A ver, vamos a saludar. Aquellos quienes nos escuchan en sus hogares, en los automóviles, en los centros de construcción, en los trabajos, en las carnicerías, en las loncheras, en fin, donde quiera que usted se encuentre, queremos en principio agradecerle, porque este es el programa local más escuchado aquí en Colorado, en la radio en español, y eso en gran medida es gracias a usted, a su fidelidad, a su compañerismo, a su cariño, a su solidaridad. Y eso lo apreciamos y lo aprecio personalmente y mucho. Agradezco a todas las personas que con mucha gentileza me han pasado distintas recetas para tratar de superar este problemita de la garganta que, le digo, como nunca antes me ha estado molestando y de forma continua. ¿no? Alguna vez he tenido este problema, afónico, difónico, en fin... Y bueno, generalmente se va después de un tiempo perentorio, 10 días, ya estoy entrando a la séptima semana y sigo con este problema de tos, inflamación y demás, pero bueno, espero eh, que cada día mejore más y ya muy pronto estaré recuperando la voz al 100%, ¿no? Así es como uno siempre quiere estar al 100%, por lo menos al 90%. Al 90 ya, vamos a ser más generosos, al 80, al 80%, ahí está. Y entonces eh, uno puede manejar las cosas mucho mejor. Um, pero gracias, mis queridos amigos, eh, quienes me enviaron mensajes por Facebook, quienes tuvieron la gentileza de llamar al programa para compartir con nosotros interesantes recetas, ¿no? Para tratar de desinflamar eh, los bronquios y facilitar así una mejor labor de las cuerdas bucales y, consecuentemente, de mi voz. Pero, Marquito Martínez, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo le va, joven? ¿Cómo se siente hoy día, jovencito? ¿Mm? Buenos días. Yo diría un poquito mejor. Un poquito mejor, pero, pero no, todavía no, falta. no le hace caso a la sabiduría de la vida, descansar, oh, sí. ¿verdad? Y, y se caso. Descansar. Y sí. Es más, don Rómulo me dijo que estos días me va a dejar ir a la casa más temprano. A ver si es cierto. Para que vaya a descansar, me dijo. No, es que... Es, es, Pero hay que lo encuentre es, ahí sí. en el gimnasio, tomando un helado ahí, lo crucifico. Le dije, Ajá. no se preocupe, voy a ir a descansar. Descansar. Eh, lo uh -huh. frustrante es esto, ¿no? Uno habla con el médico y el médico dice, bueno, eh, te hemos eh, prescrito estas um, qué sé yo estos mm. antibióticos pero toman tiempo en funcionar sí pero ¿no? entonces bueno, hay uh -huh. que esperar pero ojo en nuestros países por ejemplo Marco Martínez Ajá. y ayer hablábamos no de las diferencias que existen entre la medicina estadounidense y la medicina latinoamericana en nuestros países si ya me hubiesen puesto una inyección uh, yo estuve leyendo el Kamasutra número 5. Ajá. ¿Qué y tiene que ver eso con, mucho con, con sexo, los bronquios? Mucho sexo recomiendan. ¿Para los bronquios? Para los bronquios, para que se desinflamen. ¿Sabe usted? Es en serio, ¿eh? Es ¿Sabe usted? No, no estoy jugando. No, yo seguí ese ah, consejo. Ah, I'm serious. Yo seguí ese consejo años atrás. Ajá. Y no, no fue así. No fue así. <risa> Le voy a ser honesto. Ah, Pero en ese entonces era lo suficientemente chavos. inocente para creerme eso, ¿no? Ajá. Pero ahora ya sé que... Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Pues mire a mí cómo estoy, porque lo puse en práctica y ajúa. ¿eh? Sí, ¿Qué si tal? usted nos quiere decir que tiene sexo todos los días. 
Lo tuve para que me sintiera mejor y sí, me sirvió mucho, Francis, ¿Sí? recientemente. Sí. Yo creo que todo está en la mente, ¿no? Vamos con más música, ¿no? Todo está en la mente. Vamos con música. ¿Qué tal su película? Shazam. Shazam. Uh, muy entretenida. Eh, película apta para aquellos amantes de las revistas de cómic. Sí. De los cómics, magazines, como, uh -huh. como les llamen, ¿no? Uh -huh. Eh, mucho efecto visual, que, que es increíble. El, es, 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 es cómica, ¿no? Es cómica, divertida. Eh, ¿no? Cómica, la historia es buena, pero creo que no es tan apta para gente como usted y yo. O sea, a su, a su hijo le encantó. Ah, el, por la edad. A, claro, a él le encanta eso de DC Comics, de Marvel. Claro, claro. El, claro. Le, le da seguimiento a todos los personajes. Fíjese usted, cuando sí, yo era joven. Yo no, no. A ver, habían películas que, por ejemplo, yo veía las películas de Jean-Claude Van Damme. Ah, oh, sí, igual yo, igual. Ahora las veo y digo, Dios mío, pero igual, ¿dónde igual. estaba mi cabeza? Igual, ¿Cómo eh. es posible que haya sometido mi cerebro a semejante tortura uh -huh. viendo una película tan tonta uh -huh. donde, con todo respeto a Van Damme, quien fue un excepcional hombre de las artes marciales, sí, sí, sí. Eh, pero pues era un pésimo actor. Sí, Pésimo, y, igual las de Chuck Norris yo no me las perdía. Bueno, Chuck Norris es eh, diferente, lo de, las de Chuck Norris bueno, tenían mayor calidad. Igual uh, hoy en la mañana, a propósito, estaba a punto de recetarme la, una película El Santo, en verdad, pero entonces veo El Padrino en AMC, ¿sabe cuál canal es? No? Claro, bueno, El, Padre, el Padrino es una película. No, mejor me quedé viendo El Padrino un poco. Nivel. Pero eh, hay una historia muy interesante, un documental interesante que va una vez a la semana, cómo nació Marvel. Marvel, Marvel. Ajá. Ajá, lo, la revista está con, de personajes de Marvel, es increíble la creatividad de esta gente, Francisco. Claro, es que so, hoy, en día, no, hoy en día estamos hablando de que eh, tienen un conjunto de escritores. Pero, pero quiero, decirle, eh, quiero decirle que al principio sí tuvo muchos problemas, los creadores o el creador de esa revista de cómicos Marvel, y anoche precisamente estaba viendo cómo nació la historia de Hawk. De Hawk. Uh -huh. Ahora... Yo vi la primera y la segunda película con Edward Norton, de, de Hawk, y me río como usted, digo, ¿cómo vi esa película? Porque comparada a las de hoy día, pues el personaje ha crecido sí. en cuestión tecnológica, sí, ¿no? Sí. Eh, los avances. Ahora, yo no sabía que Shazam fue una, terie, una serie televisiva sí. en los 70. Sí, sí, yo la vi. Yo, yo no sabía, fíjese. Yo la vi, era un rubio. Ah, ajá, entonces ahí dice, Derry, ahorita en la mañana me dice... ¿Te acuerdas cuando Shazam saludó al viejito de, de suéter rojo en la película? Le digo, sí, él era Shazam en los setentas. <risa> y luego me enseña el Shazam de los setentas. Digo, sí. yo no sabía eso. Sí. Bueno, es, era, era un, es un chavo como muchos de hoy Ajá. día que están al tanto de los personajes, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora, este, lo interesante, ¿no? Antes, y esto es para profundizar un poco en esta conversación, antes pues todos los héroes eran blancos. Ah, exacto. ¿Verdad? Sí, ándele. Final, sí. Bueno, por lo menos este Shazam, evidentemente es anglosajón, pero tiene el cabello negro. El cabello negro, mm. eh, incorporan a uno de los Shazams hispano, Pedro. Oh, oh, oh o sea que igual, lo, lo, igual que Spider-Man, se mete a un multiuniverso. Sí, sí, y luego ya... Multiuniverso donde hay muchos Shazams. Ya este... ¿Por qué tenía que llamarse Pedro? Debió no, verse... no, no, son varios Shazams, ¿no? Pero el principal sabemos claro, que es el Claro, pero, pero más o menos hicieron lo que lo, el principio que utilizaron la película de Spider-Man. Pedro, porque es un nombre mexicano muy, muy común, ¿no? Su Latino, nombre, ¿no? Su nombre debió haber sido Ramón. Bueno, este se llama Pedro. Yeah. Está, es interesante. Si quiere llevar a su hijo, yo, ahí sí se la recomiendo. Ahora, ahora, ¿usted cree que esto en las películas últimamente uh -huh. están haciendo con el afán 
eh, de ser un poquito más eh, ecuánimes en, en ah. relación a a los héroes y yeah. identificar a tal héroe con determinada comunidad uh, o, sí. o, o, o será que, que simplemente quieren ganar más dinero y quieren, mire, mire, quieren hacer feliz a más el gente. El padre y la madre que adoptan a estos cinco o seis niños son de origen mexicano. Rosa se llama la mamá que adoptó a estos niños. ¿no? Sí. Y uh, ahí sale una niña afroamericana, un japonés o chino, un mexicano... Eh, que son los niños que esta pareja adoptó y se convierte en Chazam, 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 ¿no? Eh, es la diversidad que presenta esta película, ¿no? ¿Hasta qué punto la diversidad para atraer este es público? buena y hasta yo, qué yo punto que es no? Buena. Yo creo que es buena. Porque, eh, a ver, la, 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 la diversidad tiene que reflejar la vida, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y a veces me parece que lo hacen más con afanes de quedar bien con ciertos críticos, especialmente los, los izquierdistas, los woks, como se le dice, sí, ¿no? W-O-K-E, uh, y, y no precisamente por el bien de la película. ¿no? Ajá. Uh -huh. uh, pero bueno, eh, uh -huh. usted me dice que, que, pero, que, espere, que espere a que salga en, en On Demand, que no, no vaya sí, 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 mejor. Ahora voy a retomar. Hoy en la noche es noche de lucha libre, AEW. Me doy cuenta que esta organización, que es la competencia de la WWE, la más grande del mundo, ha contratado a luchadores mexicanos, perdón, Sergio, de la AAA. Sí. Hoy se presenta El Hijo del Vikingo, para aquellos que son de mi época, ¿no? ¿Quién es El Hijo del Vikingo? Es un luchador, el vikingo, que tuvo su gran época en los 70s, 80s, el cual yo miraba cada fin de semana en Ciudad Juárez, en el auditorio. Entonces me entero que El Hijo del Vikingo está activo en la AAA y es contratado para, no sé si una temporada o solo hoy noche, en la AEW. Digo, wow, enhorabuena. También han contratado al hijo de la de Dr. Warner, sí. a, a los luchadores, una serie de, de personajes de la AAA. ¿Con qué fin? El fin de atraer ese público que es amante de la lucha libre, el público mexicano, francerio. Y, y para mí es inteligente ¿eh? esto, ¿eh? Y les está dando mucho, mucho resultado. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, francerio. Vamos a el primer corte comercial. De este es su programa comunitario La Voz del Pueblo y no se nos vaya porque hay muchas cosas interesantes que compartir a nivel internacional. Que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos eh, por favor en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Marco Martínez, ¿qué tenemos en el México lindo y querido? Uh, hay mucho, mucho y voy a compartir, eh, si no dos, una de las más importantes noticias donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha reconocido hoy que los cárteles mexicanos de la droga controlan partes del territorio en México y que se necesita hacer más en la lucha contra el fentanilo, pero considera que designar terroristas a los narcos mexicanos no ayudaría. Esto lo hizo ante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores, donde el eh, secretario de Estado, Blinken, fue duramente increpado por el senador Lindsey Graham, quien se eh, muestra favorable designar terroristas a los cárteles mexicanos de las drogas para poder utilizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, diciendo, ¿hay lugares en México en los que el gobierno no tiene control? Preguntó Graham, a lo que Blinken respondió, 
usted puede ver un nivel de seguridad significativo en varios lugares. Sin embargo, como sucedería a lo largo de todo el interrogatorio, el senador no lo dejó concluir. Mi pregunta es, ¿los cárteles de la droga controlan partes de México? Blinken dijo, creo que es justo decir que sí. Ahora, la otra noticia, Fernando Sergio, que sigue los dimes y diretes del presidente mexicano López Obrador. Ha retado al departamento, a, mejor dicho, retó al depar, <ríe> departamentito, así lo dijo López Obrador, del Departamento de Estado de Estados Unidos, a que presenten las pruebas de que su gobierno no hay impunidad y que las bajas tasas de enjuiciamiento en México son una preocupación creciente. El mandatario federal advirtió que no va a permitir que se ofenda a México ni que se ofenda a su gobierno. Lo dijo hoy en la mañana y al seguir con su cuestionamiento en contra del departamentito de Estado, como él lo llama, lo acusó de haber callado en casos de represión que hubo en sexenios pasados, como el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, declarado por un jurado de Estados Unidos como culpable de varios delitos a lo hecho por Tomás Cerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y acusado de tortura en el caso Ayotzinapa. Acusó al Departamentito de Estado de la Unión Americana no decir nada de los altos índices de letalidad en enfrentamientos que hubo en sexenios pasados. Por eso no voy a permitir que se ofenda a México. Esas son dos de las noticias, Fran Sergio, donde López Obrador pues, sigue enfrascado con pues la Unión Americana, pero en serio. Hmm. Ahora llega un último reporte, eh, donde también dice que no hay masacres en México. Los siete jóvenes atacados por militares en Olaredo recibieron 117 balazos de acuerdo a este último informe de hoy en la mañana. Pero no, no hay masacres. No, y dice que no hay masacres. Ah, Yo bueno. no sé cómo le va a llamar a estos. A siete. ver, este... Bueno, en lo que respecta... A, a, a la pugna que existe entre López Obrador y el Departamento de Estado. Departamentito, ¿no? eh, dijo. Ya, este... Bueno, a ver, a, aquí es evidente que, que el gobierno estadounidense, eh, el Departamento de Estado, que muchas veces trabaja independientemente de lo que el presidente diga o quiera, um, están, en cierta medida, si ese era su objetivo, están irritando al presidente López Obrador. Es evidente que el presidente mexicano está irritado y por eso está lanzando dardos por doquier y por eso, creo yo, se mandó el terrible exabrupto de apoyar a Donald Trump. De alguna manera quiere devolver el favor, entre comillas, ¿no?, hacia el Departamento de Estado. Uh -huh. Um, tiene derecho ciertamente a contestar ¿no? y tiene derecho a cuestionar porque sabemos que Estados Unidos eh, para bien y para mal mis queridos amigos eh, en esto de los reportes y demás es un país dictatorial no porque Estados Unidos saca un reporte y que si yo dice que en México no se respetan los derechos humanos no entonces eh, por lógica eh, usando un poco de sentido común, muchos mexicanos, y en este caso el presidente López Obrador dirá, bueno, ¿y, ¿y quién te hace un reporte a ti? ¿No? ¿Por qué tú eres el hermano mayor? ¿Por qué tú eres el que dicta, el que dice, el que decide? ¿Por qué? Eh, en antaño, mis queridos amigos, Estados Unidos era un país muy respetado 
especialmente en este tipo de cosas. Sí, siempre habían pugnas entre Estados Unidos y la Unión Soviética y otras naciones que no se llevaban bien con este país, pero eh, siempre se veía a esta nación como una nación muy democrática, muy ordenada en cuestión de su liderazgo, donde había conciencia política, ¿no? Nadie dudaba de la sinceridad del presidente John Kennedy cuando él creó el, eh, la Alianza para el Progreso, ¿no? esta organización que proponía ayudar a países pobres a prosperar. Eso es lo que él hizo, esa era su intención, ese era su sueño, su deseo. Tristemente, John Kennedy murió. Pero bueno, han pasado los años y Estados Unidos se ha desprestigiado. Se desprestigió muchísimo con la Guerra del Golfo, la, la segunda. No la primera. En la primera, eh, Bush padre hizo un trabajo fantástico, lo propio el ejército estadounidense, y literalmente aplastaron a eh, las fuerzas armadas del dictador sangriento Saddam Hussein. Pero la segunda guerra del Golfo, que en un principio eh, tenía un gran justificativo, eh, se vino para abajo por una serie de factores, ¿no? Eh, entre ellos el hecho de que nunca encontraron armas de destrucción masiva. Entonces la gente empezó a preguntarse cómo es posible que este país haya cometido semejante error. Fuera de ello, la planificación posguerra fue desastrosa. Desastrosa, es decir, pudimos ver como pocas veces un grado de incompetencia alto en este país. ¿No? Eh, gente arrogante como el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quien en vez de ocuparse de hacer las cosas bien, justificaba eh, aquello que no merece ser justificado. Recuerdo bien en su momento alguien le cuestionó y le dijo, hay reportes de que en el ejército no existe el equipamiento correcto para ir a esta guerra. ¿Cómo es posible si somos el país más rico del mundo? Y él dijo con cierto sarcasmo, uno pelea con el ejército que tiene, ¿no?, como para decir, no me, no me vengan con tontería y media, esto es lo que es. Pero bueno, pasaron los años y nos hemos dado cuenta de que Irak fue un gran error. Un gran error, porque se podía haber resuelto el problema que representaba Saddam Hussein de otra forma. Ahora, la invasión de Afganistán estuvo totalmente justificada. Y esa es la invasión a la cual el presidente entonces, George Bush hijo, y Estados Unidos debieron haberle puesto atención. Quitaron sus ojos de Afganistán, se metieron a Irak y de pronto Estados Unidos empezó a pelear una guerra en dos frentes y la pérdida económica fue millonaria. Por eso mucha gente hoy en día no quiere que Estados Unidos vuelva a tener una, entre comillas, aventura militar. Pero bueno, uno tiene que aprender de los errores. Este país aprendió de los errores en Vietnam y tendrá que aprender de los errores de la invasión a Irak. Después, claro, se vino Donald Trump. Y ese hombre desprestigió a este país de principio a fin. Entonces, cuando el presidente López Obrador dice, a ver, ¿dónde están las pruebas? Tiene razón. En eso lo apoyo. Porque... Bueno, ¿no? él no está ni, ni tiene por qué estar aceptando reportes o, o informes que, 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 que no tienen los méritos necesarios. Este, ahora, claro, eh, en este afán de rechazar eh, los reportes, comentarios, conclusiones del gobierno estadounidense, también 
eh, a veces comete el error de dejar que sus emociones lo controlen, porque dice Marco Martínez que en México no hay masacres, y bueno, eso invita a la risa, ¿no? Porque en México hay un montón de masacres, hay sectores que están totalmente controlados por el crimen organizado, inclusive el ejército está masacrando, ahí está el informe que dice que se disparó 122 balas, usted me dice, ¿no? Sí, en la ejecución sí, 117. De, ya. Ahí está, hoy también es noticia, eh, la, la, eh, el, me parece la muerte del, del, del imbécil, del criminal ese que mató a los sacerdotes jesuitas, sin ningún motivo, ¿verdad? Sí, el chueco, lo, lo, que, dice, el chueco, sí, que no ha sido capturado. Me dicen que está muerto. No, dicen. A ver sí. si exhiben su cuerpo, ¿no? no a ver, digo no, yo. No, no, no está muerto. Entonces, no. eh, eh, en eso se equivoca el presidente López Obrador, eso es obvio. Ah, tal vez, si hubiese dicho en México no hay masacres en las escuelas, tendría ah, razón. ¿no? Sí. Entonces uh -huh. sí tendría razón. Pero en fin, um, eh, yo digo, no y en, y en México ciertamente hay personas, creo yo, más capacitadas que yo para esto. Pero si yo fuese su director de comunicación o su asesor de comunicaciones, eh, buscaría la manera de que él eh, presente estos mensajes de una forma poquito más inteligente, no menos emocional, menos emocional. Su reclamo de las pruebas es un reclamo totalmente valedero, no eh, y, y me alegra y me alegra que le haya mandado ese mensaje a Blinken como para decir a ver dónde están tus pruebas, ya que tú dices y con tal certitud de que nosotros violamos los derechos humanos, dónde están tus pruebas, porque es una cosa que los carteles violen los derechos humanos, otra cosa que el gobierno, no a menos que alguien esté tratando de implicar de que el gobierno condona ese tipo de actividades, lo cual yo no creo, uh -huh. Marco Martínez, yo no creo, sinceramente. Hay que también meterle el estilete a este país, porque aquí también se cometen errores, ¿no? Se cometen errores y horrores. Pero bueno, hay una pugna, Marquito Martínez. Ah, bueno, sí, des, sí. Desde el incidente de Matamoros ha surgido la pugna. Ahora, entiendo yo lo siguiente se debería cambiar la política hacia los carteles. Pero para eso Estados Unidos y México tienen que trabajar de forma conjunta. Alguien decía por ahí, ¿por qué Estados Unidos no usa drones? Para usar drones tendría que invadir el espacio aéreo mexicano, violar el espacio aéreo mexicano. Ahora puede hacerlo, porque evidentemente al final del día México no, no va a poder hacer nada al respecto. ¿No? Porque hay una enorme diferencia en poderío militar entre Estados Unidos y, y México. Pero, pero con eso Estados Unidos no va a sacar nada. Por el contrario, va a perjudicar las relaciones con un país con el cual se tiene que llevar bien. México y Estados Unidos se tienen que llevar bien. Es penoso, le digo yo, como aquí y también allá, no existe la suficiente visión como para decir, ¿sabes qué? Nuestros futuros están entrelazados. Si a México le va bien, a Estados Unidos le va a ir bien. Si a Estados Unidos le va bien, también a México. Por eso me sorprende a algunos ahí que están desesperados de que la China o Rusia termine quebrando a este país sin anticipar las consecuencias. Mis amigos, si la China o Rusia quebra a los Estados Unidos o los dos en junto, porque ahora están de amiguitos, usted sabe, porque tienen una agenda en contra de este país, nosotros vamos a terminar quebrados, porque este es nuestro país. Y si Estados Unidos empieza, qué sé yo, a entrar en una terrible recesión, digamos, o depresión económica debido a la labor de los rusos y los chinos, 
¿Cree usted que las remesas van a llover a México? No, el comercio, el intercambio, todo eso también se va a quebrar. México va a sufrir las consecuencias. Canadá y toda Latinoamérica. Por eso tenemos que entender que este es nuestro país. Aquí podemos criticar muchas cosas, porque no todo está bien en los Estados Unidos, de ninguna manera. Ahí está, por ejemplo, el tema del seguro de salud. Es un soberano desastre y una vergüenza. El hecho de que cualquier hijo de vecino puede comprar un arma de fuego, de que no existen restricciones, y luego nos encontramos con maleantes que apretan el gatillo por doquier y porque les da la gana cobrando la vida de inocentes. Eso es terrible. Eso tiene que cambiar en este país, ¿no? Pero más allá de todo eso, Estados Unidos es un país muy superior a Rusia y a China. No precisamente porque los gringos, como algunos dicen, sean superiores. Por el sistema, por los valores, por los principios. Además, este es nuestro país. Este es el país de sus hijos. Un día tal vez uno de sus hijos sea presidente de esta gran nación. Los hispanos representamos el futuro de este gran país que sigue siendo el mejor amigo del inmigrante. Y es por eso que Estados Unidos va a continuar siendo el más poderoso del mundo. Entre otras cosas, gracias a su actitud para los inmigrantes. Pero en fin... Um, es lo que es Marquito Martínez um, En esto yo le doy toda la razón Al presidente López Obrador Tiene todo el derecho del mundo De devolverle el favor a Anthony Blinken Secretario de Estado de los Estados Unidos Pero también lo critico y con dureza Por haber apoyado a Donald Trump Sigue apoyándolo por, hoy en la mañana Por haberle quitado mérito A... Um, a, la, a las múltiples investigaciones que se están realizando en contra de ese payaso por el riesgo que ese hombre representó para la democracia estadounidense, porque es un mentiroso, un engañador, un mañoso, un hombre de triple moral y quien además es enemigo del pueblo mexicano, es enemigo del inmigrante mexicano aquí en los Estados Unidos. Si por Trump fuera nos hubiese deportado a todos, porque para él no somos lo suficientemente blancos y rubios como para ser estadounidenses. A ver, recordemos el incidente con el juez. ¿Se acuerda usted, Marco Martínez? Sí, el mexican juez. Exacto. Uh -huh. ¿Qué dijo? Este juez mexicano. A ver, mexicano no, señor. El juez había nacido aquí en los Estados Unidos de América. Era tan estadounidense como él. Pero no, para Trump los estadounidenses tienen que ser como él, ¿no? Rubios... Altos, ojos azules, ¿no? ¿De, ¿De dónde viene Trump? ¿De origen alemán, irlandés? No sé. ¿No? Europeos. Parte alemán. Uh -huh. Europeos, mis queridos amigos, europeos. Fuera de eso, pues, no, no pasa nada. Él es 100% anglosajón, ¿no? Blanco europeo. Así tiene que ser. ¿Usted es blanco latino? No está bienvenido. ¿Es afroamericano? Peor. ¿Mexicano? Regrese a su país. Boliviano, que lo trague la tierra. Así es. Esa es la realidad de ese hombre. Es un, es un nefasto. ¿no? ¿Cómo, cómo trató de, de quitarle mérito a este juez federal, mis queridos amigos, porque tenía un apellido latino y era mexicano? Como decir, este juez está dictando esto en contra de mí porque es mexicano. Este juez mexicano. Como decir, este juez inferior... 
Este juez que llegó a su puesto por suerte, este juez quien debería estar lustrando botas, ¿eh? este individuo, Trump, fue, fue el peor presidente en la historia de los Estados Unidos y que, y que López Obrador lo defienda. Qué triste. Eso es realmente triste, um, decepcionante, ofensivo y yo le juro, si estuviese presente en las mañaneras, yo le haría esa pregunta. Yo le diría, señor presidente, ¿cómo es posible que usted defienda al peor presidente en la historia de los Estados Unidos, enemigo de México, enemigo del inmigrante mexicano, el hombre que estuvo a un paso de provocar una guerra civil, quien nunca respetó la democracia, ni los valores ni los principios institucionales de la democracia, que llegó al extremo de usar a la Casa Blanca como fuente de promoción política. Cuando le dijeron, más de uno, señor Trump, la Casa Blanca es del pueblo estadounidense, no le pertenece al Partido Republicano, tampoco al Partido Demócrata, por favor, no haga su, su mitín político, su convención en la Casa Blanca, por favor. ¿Y por qué? Porque por tradición no lo hacemos. Y si a mí me da la gana, soy el presidente. Y lo hizo. Nadie lo había hecho por respeto a la gente. ¿Por qué? Porque Marco Martínez, ¿no? Así como en Estados Unidos y en México y en cualquier otro lado, el, el presidente tiene que ser presidente de todos, ¿no? Uh, usted lo ha dicho, Francerio, presidente de todos y no solo de uh, cierta raza étnica, Francerio. Vamos a música, música, ¿qué le parece? Y regresamos con más en este su programa comunitario La Voz del Pueblo, bajo cielo parcialmente nublado. Saludos compa Luis R. Conrique Viejo, aquí andamos con el Beliquín colgado. ¡Ay! Es un personaje, un amigo que escucha la voz del pueblo en Longwell. Caborcas, ¿cómo le va? Al Conde Bartok. ¿Cómo le va mi Conde? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Breaking News, dice en inglés, noticia última hora. Se informa que el gran jurado de Manhattan que ha escuchado evidencia sobre la participación de Donald Trump en un papel de dinero secreto a una estrella porno, no se va a reunir hoy miércoles. Según informes de personas que están involucradas en este caso. De acuerdo al New York Times, cualquier acusación contra el expresidente sería para el jueves. Para el jueves perdón. El panel se ha estado reuniendo regularmente el lunes y miércoles para considerar las pruebas en una de las muchas investigaciones legales sobre el exmandatario que está levantando una campaña para que para ser, mejor dicho, el candidato presidencial republicano 2024. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha estado investigando los 130 mil dólares pagados a la actriz porno Stormy Daniels en las últimas semanas de la campaña electoral de Trump en el año 2016. Bueno, uh, aquí se echa toda la tierra. No fue arrestado el día de ayer, como el expresidente lo dijo, en un mensaje superpopulista tratando de llamar la atención, y vaya que sí lo logró, ni hoy será arrestado. Como ya lo escuchó, quizá sea el jueves. Pero muchos dicen, no esperen ver al presidente, expresidente esposado, eh, siendo conducido por eh, agentes federales a una corte, más bien quizá se licite que vaya voluntariamente para que se le impriman las huellas digitales, se le tome la fotografía, y hasta ahí. Y creo que así será. Vamos a esperar qué ocurre, 
para mañana si es arrestado o no es arrestado. Si a usted le interesa esta situación de Donald Trump. Regresamos. Por original, hola, señor. Hay dos noticias de última hora. Una de una pequeña comunidad que conozco muy bien, Anthony, Nuevo México. A unos 15 minutos, no, unos 10 minutos del Paso, Texas. Jamás me imaginé que iba a dar esta noticia. Y otra relacionada con una de las mejores actrices, Rebecca Jones. Pero primeramente, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, Marquitos. A ver, tú eres cantante de música ranchera mexicana y amablemente llamas como buen conocedor de remedios para alivianar la garganta y esa bronquitis o malestar en el pecho. Tienes una receta para Fernando. Adelante, él te va a escuchar. Adelante, Fernando. Juan Carlos, adelante, te escuchamos. Primeramente, te quiero comentar que eh, este Fernando Sergio ya tiene tiempo con ese dolor, puede que sea una algo crónico, pero yo recomendaría, escucha, que me escuche bien, por favor, hay unas cápsulas de terremicina. Adelante, no sí. Puedo decir, no, no puedo decir el lugar donde las venden. A ver, nada, a ver pero... ¿son las de México? Sí, señor. Ah, sí, sí, exactamente. Adelante. Son que se tome una cápsula de terremicina en la mañana y otra en la tarde y que haga una buena bebida de jengibre. Uh -huh. Jengibre con canela y limón. Y se la tome por el, por unos dos días seguidos y se le quita. A ver, es, 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 sí. sí. Las cápsulas de terremicina, una en la mañana y una en la tarde, uh -huh. que se la tomen por un trayecto de tres días. Muy bien. Y que haga una, una bebida de jengibre, canela, y al último ya cuando esté la bebida, que agarre bastante colorcito a canela, que le exprima un medio limón a un vasito y se lo tome. Y que no tome cosas heladas por un promedio de dos o tres días. ¿Está bien, don Fernando? Dice que sí. Uh, y se le quita, y, y si no, pues, tiene que mirar algún doctor, algún especialista, porque ya lo he escuchado, ya tiene un promedio de más de un mes, así. Sí, y, y este remedio, don Fernando, es de los mariachis, ¿eh? es lo, los cantantes de música, no importa si es uh, música pop o grupera o de mariachis, se lo está diciendo un conocedor, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, en eso sí me puedo que soy un experto en eso porque ya tengo bastante tiempo cantando y regularmente en el invierno principalmente pues no me enfermo precisamente porque recurro a ese tipo de y son naturales exactamente Juan Carlos muchas gracias Juan Carlos de la Cruz gracias eh gracias Marquito no al contrario un abrazo a la distancia mi pues una de las primeras amistades que conocí aquí fue Juan Carlos de la Cruz trabajamos un tiempo de lavaplatos ahí en el eh, creo que fue el Regency o el Executive Tower en 1975 por ahí cuando recién llegamos a este gran gran país ahí trabajamos en la mañana y en la tarde y después nos ascendieron a limpieza de, co <risa> limpieza de cocina imagínense, ya me llegaron los recuerdos el sueldo mínimo era de 1.60 Fernando Sergio en aquellos años ¿eh? ese era el sueldo mínimo y es lo que nos pagaban 1.60 y bueno, pero sí le echamos muchas ganas, ¿verdad, Juan Carlos? Y hoy, pues, uh, ya retirado de, de X trabajo, más sin embargo, Juan Carlos se dedica a interpretar música mexicana con su mariachi. 
Eh, la policía de Anthony, Nuevo México, es una población aledaña al paso, yo diría con unos 20 mil o 30 mil habitantes. Busca un hombre que apuñaló a su madre con un machete. Eh, su nombre se llama Francisco Smith, de 22 años, y creen que huyó hacia el estado de Colorado. Está acusado de apuñalar, no una vez, eh, repetidamente a su madre con un machete. Esto ocurrió el martes por la mañana, lo que provocó que algunas escuelas fueran cerradas por la alerta, que se conoce como lockdown, ahí en Anthony. Hay Anthony Nuevo México y Anthony Texas, curiosamente, ¿eh? y ambas poblaciones, ambos, yo no le llamo pueblos, ciudades pequeñas, están... Eh, ubicadas a 10 a 15 minutos de la ciudad del Paso. Este hombre se considera armado y peligroso. Según la policía de la ciudad de Anthony, eh, emitió esta orden de arresto nacional, sobre todo para el estado de Colorado. Es una orden eh, de arresto nacional activa para Smith por agresión con agravante contra un miembro de la familia y dos cargos de agresión con agravantes. Es un sujeto, mide 5 pies, 6 pulgadas, Pesa 160 libras, tiene ojos marrones y una fotografía donde se le ve al individuo, pues no muy agradable que digamos, ¿eh? eh tipo pandillero, vamos, ¿no? Si es que se le busca, si usted lo conoce o lo ha visto por aquí en, en el estado de Colorado, llame a las autoridades, no lo enfrente, llame a las autoridades inmediatamente. Es uh, alto el muchacho, eh, tiene la varios tatuajes en el rostro, labios gruesos, poca barba y un poco el cabello, un poco afeitado de la cabeza. Haces, ah, bueno, es increíble. La madre se encuentra estable, ya fuera de peligro, pero imagínense, atacada por su propio hijo a machetazo. Los motivos no se dan a conocer, pero yo estoy seguro, estoy segurísimo que el muchachito quería dinero y la mamá le dijo, ponte a trabajar flojo, y este se enojó, se sintió ofendido y así es como la... Atacó a Machete. 720-523-0000, número en cabina, bajo cielo parcialmente nublado, temperatura muy agradable, en los 45, 45, 45 grados. Bonita la mañana, la tarde, se antoja para salir a caminar si usted no trabajó o trabaja con su compañero, compañera, dar una vuelta al parque, ver cómo poco a poco comienza a enverdecer la madre naturaleza a este bello estado de Colorado. Yo tengo muchas preguntas para Fernando sobre qué pasó con Estados Unidos en el béisbol. Japón sometió a, este, a esta potencia mundial del béisbol y así gana el clásico mundial. Sí, ganó Japón, lo que significa Japón 1, Estados Unidos 2 y México que hizo un papel formidable se lleva el tercer lugar como nunca antes en la historia del béisbol a nivel mundial. Hizo un papel digno México. Bueno, sabemos de antemano ¿no? que eh, el presidente López Obrador, México es mmm, fanático, un gran, gran apoyador del de béisbol eh, nacional mexicano. Y después de esto, pues ojalá lleguen los patrocinadores y le den más apoyo a, 
al béisbol mexicano. Y no solo al béisbol mexicano, más apoyo al básquetbol también, lo que es el, el uno de los deportes más ignorados en, en México, el básquetbol. El fútbol mexicano creo que ya tiene suficiente, suficiente apoyo. Nos llega esta nota de última hora. Siguen sí, los uh, enfrentamientos, la, lo que se echa uno al otro, México-Estados Unidos, ahora le tocó a William Barr, diciendo que la estrategia del presidente López Obrador de dejar vía libre a los cárteles mexicanos para traficar droga a Estados Unidos, con la idea de esto, traerá una disminución de los índices de violencia en México, ha fracasado. Lo aseguró hoy el ex procurador general de Estados Unidos, William Barr, eh, en una, diríamos, contrarréplica al canciller Marcelo Ebrard, quien había criticado una propuesta de Barr del 3 de marzo para usar la fuerza militar estadounidense para lidiar con los cárteles de las drogas, el ex procurador aseguró como fracasada la política antidrogas del actual gobierno mexicano, el presidente López Obrador, diciendo el plan de AMLO es el siguiente. Si a los cárteles se les deja libres para traficar droga a Estados Unidos, estos serán más pacíficos dentro de México. Esta política ha fracasado, dijo Barr en una carta al diario de Wall Street Journal, criticando duramente la réplica del secretario de Relaciones Exteriores publicada el pasado 10 de marzo, sin abordar el hecho que en el 2020, como procurador general de Estados Unidos, solicitó a una corte federal desestimar cargos por narcotráfico contra el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos. Barr criticó a Ebrard asegurando que los narcotraficantes tienen un poder de corrupción a todos los niveles en México. ¿Usted qué opina, Fernando? Eh, William Barr tiene razón, tiene razón, ¿no? Es, eh, es eh, indudablemente, este tema de los carteles es un tema muy, muy serio. De, este es un, uh -huh. un veneno, ¿no? Un, 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 ¿Cómo le dijera? A ver. Eh, es un veneno. Gangrena, ahí está. Ese es el uh -huh. término que quería de, Del utilizar. cual México no quiere reconocer y enfrentar. Lamentablemente, mientras ese, no es. reconozca y no enfrente, la situación va a empeorar porque es un negocio multimillonario. Ahora, eh, las críticas de Barr tienen mérito, más allá de que sea Barr, ¿no? Porque sabemos que William Barr. Fue un achichincle de Donald Trump. Sabemos que él tergiversó la interpretación de la ley y hasta la ley para justificar a su nefasto jefe. Entonces, William Barr no es precisamente un hombre que evoca respeto o admiración. Lo era antes de haber formado parte del gobierno de Trump y después, tristemente, fue uno de muchos que se agachó. ¿no? Así le gusta, le gusta ese término a Donald Trump. Bueno, eh, Mike Pompeo, William Barr... Eh, fueron individuos que se agacharon. López Obrador. Eh, ante, eso dice Trump, ¿no? Eso ante, ante Donald Trump. Eh, pero sus críticas tienen mérito. Yo quisiera, sin embargo, escuchar y, y, y las declaraciones de Barr o tener la oportunidad, ¿no?, de conversar con este señor y decirle muy bien, ¿qué es lo que usted propone específicamente? ¿Qué es lo que le gustaría que México haga? ¿Y qué es lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer? para ayudar en esta lucha, ¿verdad? 
porque es un interesante debate. O sea, Estados Unidos podría decir, muy bien, México, si tú me das la oportunidad, eh, mandamos helicópteros Apache y a quién no le gustaría eso, ¿no? No le gustaría usted, es una fantasía mía, mis amigos, que estos maleantes, que estos sicarios, ¿no? violadores de niños, asesinos de personas de la tercera edad, estén ahí en sus camionetas, todo machitos, yendo a determinado lugar en la parte rural de México, para sembrar el terror y que de pronto aparezcan tres helicópteros Apache. Uy. Y que los hagan pedazos. Pedazos, vamos a decir pedazos. Uh -huh. Por poco digo una mala palabra. No, no, pedazos. Pero pedazos. este, ¿a quién no le gustaría? Porque ahí sí sabrían que hay consecuencias. Pobrecitos, ahí dirían, no vamos más a Namiquipa, ¿por qué? Ahí hay helicópteros Apache, compadre, yo no voy ahí, así me paguen 10 mil dólares. Pero eso no va a suceder mientras México y Estados Unidos no trabajen de manera conjunta. Y Estados Unidos tiene que proponer algo a cambio. A ver, ¿qué va a hacer Estados Unidos, por ejemplo, para controlar la distribución de las drogas aquí? ¿Qué es lo que va a hacer para evitar que armas de fuego vayan a México? ¿Qué medidas va a adoptar a nivel federal, en términos de la ley, para castigar con dureza a quienes principalmente trafican con el fentanilo. Es así como esto se va a resolver. Entonces, si se presenta una propuesta certera, una propuesta ecuánime, una propuesta que tiene pies y cabeza, eh, va a ser difícil decir no. Pero si Estados Unidos y México no trabajan de forma conjunta en esto, no va a pasar absolutamente nada. Porque salvo, salvo que sea una medida de emergencia, Estados Unidos no va a utilizar a sus fuerzas armadas en contra de los sicarios. No lo va a hacer Marco Martínez, porque, repito, no tendrían que invadir México, violar eh, la soberanía de, de ese país, y, y bueno, no se tienen que medir uh -huh. las consecuencias. Más allá de que Estados Unidos sea el país más poderoso del mundo, no puede hacer lo que le da la gana, especialmente si quiere partir desde un principio de respeto, eh, de no intervención y de cooperación. Correcto. Vamos con llamadas. Sí. Buenas tardes, le escuchamos, la voz del pueblo. Muy bien. Buenas tardes, la voz del pueblo. Sí. Uh, bueno, me gustaría dar la opinión. Uh, no creo que invadir México es una buena opción, pero... Lo que yo miro es que um, no, no, ¿por qué no le manda un helicóptero Apache al jefe de la DEA que fue despedido nada más por tener contacto con los narcotraficantes? Uh, ¿Por qué no le mandarías una, un helicóptero Apache a ellos? Durante los exenios de los panistas, ahora sabemos, es claro, está probado, que estaban coludidos con el narcotráfico durante 12 años. Uh, la pregunta aquí es, ¿no sabía la DEA? ¿No sabía la CIA? ¿No sabía el FBI? <ríe> Esa, esas preguntas tienen mérito, tienen mucho mérito, este... Eh, esas son preguntas que eh, también eh, se hizo el New York Times eh, en un artículo que pude leer la anterior semana o hace dos semanas, donde eh, decían, argumentaban de que el caso de Genaro García Luna se tiene que investigar a fondo 
¿No? Y tiene que ser así. Y esa es una pregunta que tiene mucho mérito. ¿Acaso no sabía la CIA? ¿Dónde estaba la DEA, el FBI, los servicios de inteligencia estadounidenses? Tomando en cuenta ¿no? de, uh -huh. que, de que tienen un, un sistemas altamente sofisticados de vigilancia y de escucha. ¿Por qué les tomó tanto tiempo enterarse de Genaro García Luna? Ya sabían. Pero... Y si alguien sabía, ¿por qué cayó? Ah, quién sabe si aquí también... Eh, llegó Ajá. una porción de los miles de millones de dólares ¿no? Sí, de, que no. de que ah. este hombre tenía. Y, y aquí también hay corrupción, mis queridos amigos, porque aquí, al fin y al cabo, también hay seres humanos. ¿no? Ah. Eh, yo digo, uh -huh. los seres humanos son falibles. Los seres humanos pueden caer en la tentación. Los seres humanos pueden eventualmente quebrar su propia estructura moral. ¿Sabe? Por ahí habían unos cuantos miembros de la DEA que eran muy conscientes y vino Genaro García Luna, Marquito Martínez, Ajá. y dijo, a ver, ¿qué te parece si te doy dos millones de dólares? Que vengan, ¿Eh? venga. Y entonces el, el agente de la DEA dirá, no, porque yo estoy comprometido con mi país y mi pueblo y mi nación, no a las drogas. Y le dirá el, el, el narco, o en este caso Genaro García Luna, dirá, amigo, hagas lo que hagas, la cosa va a seguir no vas a cambiar, ¿Sabe, tal vez cambiarás un poquito, pero el monstruo va a seguir vivo. Y algunos dicen, bueno, tiene razón, mejor, eh, mejor, bueno, hago lo mío, cuido de mi familia y meto los dos millones de dólares debajo de mi colchón. El tiempo, brevemente, el tiempo que viví en El Paso me enteré una cosa, no voy a nombrar, instituciones bancarias de la frontera, nadie las investiga. Muy buen punto, Marquito Martínez, uh -huh. aunque para terminar con el comentario del oyente, eh, no, no, no puedo estar perdiendo mi tiempo enviando un helicóptero Apache para que casen al ex jefe de la DEA, ¿no? A ese lo podemos casar eh, de manera tradicional, ¿no? Utilizando las leyes, mecanismos y demás dentro de Estados Unidos. A, a los sicarios, a esos sí hay que mandarles un Apache porque esos no se someten a ningún tipo de ley, ¿no? Para los sicarios la única ley que existe es la ley de la jungla. Entonces, ¿qué mejor que bautizarlos? Y de manera muy sabrosa, con un flamenco. Ahí está de las favoritas del mercado regional mexicano, banda Los Sebastianes. Al tiempo que vivimos ahí en El Paso, Fran Sergio, eh, justo cuando entró fuertísimo la onda esta del rápido y furioso en armamento, etcétera, etcétera, eh, poco a poco nos dimos cuenta. Qué, qué, qué terrible error ese, ¿no?, de rápido y furioso. Tuvieron la mejor intención, pero le salió el tiro por la culata. Le salió el tiro por la culata. Me di cuenta cuánto narco tomó como su nuevo hogar el Paso, Texas. Cuánto narco comenzó a invertir su dinero en instituciones bancarias. Eh, por como siempre, causa se lo comento. Ahorita me llevó a la memoria de todo eso, el pasaje. Sobre todo una muy... Por hoy razón no puedo dar el nombre de la institución bancaria, que aquí existe una de ellas a nivel nacional, de las más grandes estadounidenses. Yo creo que sería, sin ser experto en la materia, muy buena idea que el presidente López Obrador hablara de eso. Dijera, ¿por qué en Estados Unidos no investigan a estas instituciones bancarias que se prestan para lavar dinero? Ese sería un argumento muy meritorio. No, no en verdad se en, lo digo. En vez de estar defendiendo a Donald Trump. ¿Y por qué no investigan a todas estas pawn shops, casas de empeño en la frontera? Por conocimiento de causa muy bien informado, le digo, nos enteramos que varias instituciones de estas casas de empeño que están ubicadas por ahí en la eh, San Antonio, la 
Mire, bueno, las principales avenidas que están cercanas al Puente Juárez y al Puente Libre de Ciudad Juárez, del Paso, sobre todo en la zona centro, se prestan para vender armamento, Francisco. Eh, cuando comenzó esto rápido y furioso, digo, tengo este gran amigo, no agraviando a usted y al presente, que trabaja en medios de comunicación actualmente en Juárez, el cual trabajó con un servidor en El Paso por muchos años. Un hombre periodista que pues tuvo que buscar refugio en El Paso, así lo político se le da y hoy pues trabaja en ambos lados de la frontera. Donde él se enteró de cómo se estaba manejando todo esto al principio de Rápido y Furioso, cómo se manejaba el contrabando de armamento y se iba a comprobar que muchos compraban las armas en las casas de empeño, con una facilidad increíble. Y sobre el lavado de dinero, cómo esta institución bancaria, eh, por conocimiento de causa de Dios mismo, se prestaban para que gente que viajaba de Juárez o de Chihuahua al Paso depositaba grandes cantidades de dinero. E inclusive hubo varios casos de secuestro de narcos ahí en El Paso. Uno de ellos, Fran Sergio, el cual fueron a buscarlo hasta su casa, mansión grandísima, que curiosamente vivía a un lado del jefe de la policía, Greg Allen, hoy fallecido, jefe de policía del Paso. Este narco vivía a un lado de él, fíjese, eran vecinos, Fran Sergio, y fueron los narcos de Juárez a buscarlo a esa mansión y darle muerte a las puertas de su casa. Son cosas que las autoridades uh, tratan de ocultar en una de las ciudades más seguras como es El Paso, donde le digo, a raíz de la guerra contra el narco que fuera lanzada por el presidente Felipe Calderón, muchos optaron por huir al Paso, Texas, ¿eh? abrir negocios, eh, sobre todo en la rama culinaria, abrieron pues, cantidad de restaurantes, invirtiendo su dinero. Yo creo que de ahí, no sé si el presidente López Obrador está enterado, o sus asesores no, no lo han informado con exactitud. ¿Dónde está el dinero Genaro García Luna que se dice que él tenía, tenía o tiene? ¿Dónde están los mil millones de dólares del Chapo Guzmán que publicó la claro, revista Forbes? Claro. ¿Por qué no el presidente López Obrador habla de ello? Y no, y sabes ¿no? que yo creo que esos, es argumen punto, ¿no? esos argumentos sí. tendrían mucho, mucho mérito, ¿no? Eh, a ver, eh, decirle muy bien, yo estoy dispuesto a cooperar uh -huh. con... Uh, con eh, Estados Unidos, si nos sentamos sobre la mesa a negociar uh -huh. un plan, eh, digamos, integral, ¿no? Un plan marco que nos permita quebrar a los carteles de la droga porque son enemigos del gobierno mexicano, son enemigos del pueblo mexicano y también de los Estados Unidos. Pero aquí, este país, nuestro país, Estados Unidos tiene también que comprometerse a tomar medidas. Y esa sería una. Decir, a ver, empecemos por investigar a estos bancos fronterizos. Ah, ¿no? se lo dio. Porque sí. eh, Uy, aquí Fernando. también hay corrupción, Marco Martínez. Uh, Fernando, ¿no? Fernando. Aquí hay corrupción. Y la mayor corrupción y... en, en relación, perdón la interrupción. Y ahí está, pues, eh, lo que pasó el 2008 uh -huh. en la crisis financiera, mostró de que no solamente hay corrupción aquí, sino hay mucha avaricia. Too big to fail. Ajá. Muy grande para caer. La mayor corrupción, le vuelvo a repetir, son de lo que no se habla, es en la frontera. Yo hablo de, del Paso porque, obvio, ahí viví, conocí, trabajaba en la radio en El Paso, entonces ahí conocimos a fondo los manejos turbios del dinero. Me, uh -huh. me explico, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí nos llegaba información de que tal banco se, se estaba prestando para lavar dinero para cierta rama criminal. 
hay, hay, hay cientos de restaurantes, le digo, cientos de, de nightclubs en el Paso Juárez que se prestan para ello. Uno, uno de estos fue el, herma, el hermano de um, Vanessa Guzmán. Bueno, en serio, ¿la recuerdo? La Miss México, sí. hoy reconocida actriz. El hermano manejaba, creo que era el Electric Q, uno de los centros nocturnos más famosos de Juárez en aquella época que un servidor vivió en El Paso. Cuando comienza la guerra contra el narco, fue uno de los primeros que asesinaron. Mm. Porque él, dice la historia, estaba trabajando para el cártel de Juárez, lavando dinero por medio de este centro nocturno. Al irle a proponer, ¿sabes qué, compa? Tienes que cambiar de bando, o deja ya la plaza, o te vienes con el cártel de Sinaloa. Y este, pues, al rehusar, lo matan a las puertas de este lujosísimo centro nocturno. Y así a varios, Francisco. Propietarios, gerentes, presidentes, CEOs, y le digo, muchos de ellos, al verse amenazados, huyeron al paso para abrir grandes centros nocturnos con dinero del narco, del cual el país estadounidense no investiga. Sí. Además, Esto ¿no? sí no sucede en México, mis queridos amigos. Esto sí no sucede en México, uh -huh. gracias a Dios. Pero dos eh, miembros eh, de la administración de la escuela East fueron heridos de bala esta mañana por uno de los estudiantes que encargaba un arma de fuego. Uno de ellos está en este momento hospitalizado de emergencia, siendo operado para tratar de resolver el problema de salud que enfrenta debido a este ataque, debido a esta balacera. Eh, se dice que el sospechoso principal es un joven afroamericano, quien es menor de edad y por ello, por ello, no se está revelando su identidad. Una verdadera pena, la escuela East, como usted se puede imaginar, eh, ha sido clausurada eh, por cuestiones de emergencia. Eh, y bueno, yo, yo, yo tengo dos sobrinos en la escuela East y es preocupante lo que está sucediendo. Ya hace, hace días atrás uh, un uh, joven latino, Luis García, murió debido a una balacera eh, en la cual él no tenía absolutamente nada que ver. A ver, eh, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con otro candidato hacia la alcaldía, el eh, senador Chris Hansen, y a ver qué nos dice él ¿no? Eh, de las medidas que se deben adoptar. Eh, habíamos charlado con Michael Johnson, también conversamos eh, con uh, eh, nuestro amigo Penfield Tate, ahora vamos a hablar con eh, Chris Hansen, eh, y la próxima semana, tengo entendido, estaremos hablando con dos o tres candidatos más. No se olvide, la elección o elecciones para alcaldes se estarán realizando el 4 de abril. El 4 de abril cada voto va a contar porque se espera que poca gente participe, mi querido amigo. Así que eh, la idea aquí es de que usted tome la decisión más correcta posible. ¿A quién le gustaría que sea alcalde y por qué? ¿No? Y este tema hay que tomarlo en cuenta. La violencia, el crimen, eh, la facilidad con la cual los criminales tienen acceso a armas de fuego como si fuesen juguetes. Ese es un serio problema que enfrenta Estados Unidos y que lamentablemente también enfrenta Colorado. A ver, vamos con llamadas, Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Susana. ¿Cómo está Susana? Bien, ayer Mario hablaba de, de que... Obrador está siendo congruente y para mí es todo lo contrario al apoyar a Trump porque ¿quién fue el de la idea de declarar a los carteles como grupos terroristas? Fue Trump. Y fue Trump. Promovió la idea pero nunca lo hizo, ¿no? 
Exacto, pero, pero, o sea, yo no entiendo el afán de obrador de, de, de defender a, a Trump. Yo tampoco. Sí, mismo Trump fue el de la idea de, de fue el que empezó la picazón de, de hacer esto. Sí. Entonces, no es muy congruente porque si Trump regresa al poder, con la mano en la cintura va a declarar a, a terroristas a los carteles y se supone que Obrador no quiere eso, ¿no? Entonces, no hay, muy, mucha, no hay mucha congruencia en eso. No, además, sí, ¿cómo podemos hablar de congruencia, ¿no? En, en lo que respecta a declaraciones tan equívocas. Eh, y si quiso ser congruente, pues quiso ser congruente eh, en un caso que no requiere congruencia, es un caso que requiere transparencia, ¿no? Y eh, yo, igual que tú, Susi, yo, yo no entiendo cómo, cómo López Obrador decide apoyar a un enemigo de México y del pueblo mexicano. Gracias, Susi. Muy buena la opinión. Vivienda, hablamos de nuestra amiga Grisel. ¿Cómo estás, Grisel? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar en su programa. Muy agradecida, Fernando Sergio. Pues un programa muy informativo, definitivamente. Muy agradecida con toda su ayuda. Y pues aquí invitando a toda nuestra comunidad para que esas personas que pues están pagando demasiado en su bill eléctrico, pues ya es la Solar Plus y su, su servidora Grisel les vamos a ayudar para una solución inteligente, una alternativa donde pues pueden ser dueños de su propia electricidad y a la vez pues van a reducir su bill, lo van a congelar y se los vamos a reducir a la mitad. Entonces son tantos y tantos los beneficios donde les vamos a poder ayudar a toda nuestra gente. Así es que toda esa gente que esté interesado en cómo funcionan los paneles solares, nosotros les damos, como usted ha mencionado, la información sin y sin compromiso, sin obligación, y uno de los beneficios que tenemos es que pues que vamos a sus propiedades en el horario que ellos deciden, Fernando Sergio, así es que podemos ir en la mañana, en la tarde, ellos nos ajustamos, nos adaptamos al horario de ellos, así es que pues toda esa persona que está interesado y se quiera dar cuenta de todos los beneficios que tenemos en los paneles solares, pues que nos den oportunidad y ellos se den la oportunidad de cómo pueden reducir su bill de electricidad, Fernando. Muy bien, eh, mi querida Grisel, mis amigos, aquí recomendamos a nuestra amiga Grisel porque eh, en primer lugar ella hace un trabajo muy profesional. En segundo lugar, eh, es transparente y totalmente honesta. ¿no? Si usted es propietario de su vivienda, hable con Grisel porque aquí no hay obligación. La decisión es suya. Eh, no tiene absolutamente nada de malo escuchar, escuchar lo que ella tiene que decir. A ver, eh, sabemos, Grisel, que el gobierno federal se encarga de dar créditos que llegan a miles de dólares. O sea, básicamente la gente que instala paneles solares recibe un regalo del gobierno federal de miles de dólares gratis, gratis, totalmente gratis, ¿verdad?, Así es, definitivamente es real, sí, y pues todo se refleja en sus taxes, ha habido a veces confusiones, pero la confusión es únicamente que es o 1099 o W2, o w2 
el que recibe W2 ve el cheque en la mano y el otro nada más si le debe, pues de ahí se paga su deuda. Pero si todo es real, este los el gobierno federal le da, les da créditos por sus incentivos para que pongan sus paneles solares y el dueño de la propiedad no tiene que gastar, pero ni un penny de su bolsillo. El bill ya lo tienen de electricidad. Nosotros meramente se lo vamos a reducir a la mitad y vamos a desaparecer el de electricidad que ya tienen. Incluso hay compañías que tienen el gas y el y la electricidad juntos y podemos reducir el, el del gas se va a desaparecer si están en el mismo para no mencionar compañías si están en el mismo bill eléctrico ahí está el gas juntos entonces es mucho más el beneficio que tiene nuestra gente al cambiarse a los paneles solares y nosotros pues como usted ha mencionado les damos la información sin compromisos ellos ven los beneficios los ahorros de ser el ser dueños de su propia electricidad y ellos deciden si pues si los quieren poner pero la mayoría de nuestra gente pues está ahorita apenas más informándose más porque ahorita son muchos más los beneficios entonces queremos que toda esa gente que se quiere informar pues nos llame y estamos de 9 a 9 de lunes a domingo en el 720-984-0830. 720-984-0830, Fernando Sergio. Perfecto, mis queridos amigos, no se olviden, anoten ese número: 720-984-0830. Hablen con Grisel. Repetimos: 720-984-0830. Una vez más: 720 9840830. Eh, nuestra amiga Grisel eh, los va a ayudar, los va a orientar, eh, los va a tener bien informados. La decisión es suya, pero si usted es dueño de su casa, le garantizo, va a aumentar el valor de su propiedad con estos paneles solares y también va a recibir miles de dólares gratis del gobierno federal. Ahora, obviamente no todos califican, eh, pero lo mejor es hablar con Grisel para saber de qué trata esto, ¿no? Eso es todo lo que le pedimos, que hable con ella, nada más. Marque el 720-984-0830, nuestra amiga Grisel de Solar Plus 720-984-0830. Agradecemos tu participación, mi querida Grisel. Gracias a usted y a su compañero por su apoyo y pues muy, muy buen programa, definitivamente. Muy agradecida para que nos informe a toda la comunidad. Muchas gracias, gracias. Nuestra amiga Grisel... ¿Cuándo es que usted va a poner paneles solares a su a su casa, Marco Martínez? Porque usted se está I'm thinking about it. You're thinking about it. Yes, sir. Mm. Oiga, ¿no se da cuenta de una cosa? ¿De qué? Véame bien. Vea bien. Y sabe que estoy uh, notando la diferencia eh, de no traer el teléfono celular. ¿No lo trajo hoy? No. ¿Porque dejó de funcionar o qué? No, se me olvidó. Ah, ¿se siente más libre? Fíjese que sí. Eso es bueno. La neta que sí. Eh, ya no es un lujo, es una necesidad. Sí. Pero yo creo que voy a hacer esto más seguido, más a... Me voy a hacer el olvidadizo. Hoy fue totalmente olvido, desde muy temprano, ¿eh? Le, le soy sincero. Eh, pues es que la edad nos pasa factura, ¿no? Sí, no nos pasa factura, sí, sí, tiene usted toda la razón, pero... Pues se siente, no sé, hasta ahorita me doy cuenta que no lo traigo, fíjese. Entonces yo le recomiendo, amiga, amigo, deshágase de su teléfono por un día. Pero hágalo intencionalmente. Eh, le digo, sí, sí se necesita, es justo, pero hay que... Ahorita estoy analizando 
realmente para qué quiero el teléfono en este momento conmigo. Me explico, ¿no? Entonces, haga la prueba. Y no sé, me, me, me salió del corazón comentárselo usted al, al aire, ¿no? Digo, es algo personal, obvio, pero a la misma vez es algo, uh, al estilo francés sería un consejo práctico. Uh -huh. Yo ya, ya, ya había hecho un experimento con el Facebook sí. por una semana y me dio resultado. Eh, pero como que la misma tecnología hacia donde va esta conversación nos está jalando, nos está convirtiendo en, en personas que necesitamos de esto o de aquello. Si volamos la, 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 la memoria hacia años, cuando los que ya crecimos sin teléfono celular, sí. ¿cómo nos comunicábamos? Pues eh, en los no, viejos usted, tiempos usted, estaba ahí el teléfono público, Marquito. Público, Martínez. sí. O, Entonces usted, yo, lo que yo hacía, por ejemplo, yo me iba al cine y luego eh, hablaba con... Porque mi mamá se preocupaba, ¿no? Eh, cuando era sí, más jovenzuelo. Sí, sí, Entonces ahí estaba el teléfono público, metía uh -huh. las moneditas, le decía, mamá, acabó la película, uh -huh. voy a ir con mis amigos a comerme una hamburguesa aquí uh -huh. al hamburgón y después me voy a la casa. Entonces Exacto. ella me decía, lo de siempre, me decía, hijo, apúrate, está haciendo frío, cuidado con resfriarte, ya sabes, más, más tarde ya Ajá. no hay autobuses. Entonces eso es lo que hacía, me iba para Igual. allá y, y no había problema, ¿no? Uno vivía, eh, uno vivía con un poquito más de confianza, porque ahora que tenemos acceso al celular, uno como que quiere una respuesta inmediata. Se siente ¿no? uno, y no, aparte yo siento uno más atado al teléfono celular. Ahora, a ese, este, a ese punto voy. Por ejemplo, eh, eh, estamos entrando uh -huh. en un mundo donde hay una nueva etiqueta, ¿verdad? Hay una nueva etiqueta. Eh, ¿En qué momentos es lo correcto enviar un texto? ¿En qué momentos eh, deberíamos llamar por teléfono? Eh, por ejemplo, si usted tiene un amigo que ha perdido a su papá, ¿qué preferiría, llamarlo o enviarle un texto? No, llamarle. Uh -huh. Obvio, no llamarle. Leo, si se necesita, es justo y necesario. Repito la frase, no es un lujo, es una necesidad. Pero el punto es, ¿hasta dónde la tecnología nos está obligando a ser usuarios? Sí. ¿Me explico, no? Sí. Y inconscientemente uno se convierte, vamos a llamarle esclavo, ¿no? De la tecnología en, en cualquier, en todo aspecto. Bueno, Mira, hay algunos que la, sí. La radio. ¿Cómo se hacía un programa como La Voz del Pueblo hace años? Hace años, informándote, ser más creativo, leyendo el periódico o viendo un poco de televisión, el único medio de servicio informativo, periódico local. Eh, estamos en Estados Unidos pues buscando las revistas del México como yo solía hacerlo. No estábamos sujetos o, o obligados, si se puede usar ese término, a depender mucho del, del Internet. Bueno, pero mire, en, explico, en este ¿no? programa, en, el, en, en, en La Voz del Pueblo, eh, hacemos dos cosas. Primero, sí, evidentemente, uh -huh. le contamos la noticia a la gente, pero después la comentamos, ¿no? Eh, ya ya y es de la ese, creatividad del, ese de la comentario, persona. Ese comentario no surge del internet. Exactamente. Entonces, ¿verdad? usted tiene que saber de lo que habla, no es cuestión simplemente de leer. Cualquiera o sea, puede leer. A ver, le conté lo que me pasó en Fox, la, la cadena... Eh, televisiva local, Fox, ¿no? uh -huh. cuando me entrevistaron eh, durante la, la crisis migratoria después del terrible incidente de Gómez García, Raúl Gómez García, 
que en un timón oficial de policía y como que la gente estaba enojada con todos los inmigrantes y los latinos. Entonces me entrevistaron y cuando me senté al lado de la entrevistadora, estaba en la luna. No sabía absolutamente nada del tema. Sí. Eh, no había hecho su trabajo, su labor. Eh, y me dijo, lo siento, eh, no estoy preparada. ¿Qué te gustaría que te pregunte? Wow. Entonces, que, 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 gran fortuna la mía. Le pasé dos preguntas que favorecían la causa migrante. ¿no? Uh -huh. uh, y, y bueno, eh, por lo menos tuvo la, el sentido común de seguir mi consejo. Pero bueno, eh, para poder... Eh, manejar un programa como este, eh, se tiene ciertamente que, que saber de lo que, que se habla, ¿no? Eh, y muchas veces, como lo he dicho, eh, vamos a estar en desacuerdo y está bien. Si en, mientras podamos a, hablar de manera respetuosa sí. a, y uh -huh. entender que, bueno, a veces tal vez la, la, la discusión, la conversación se acalora un poquito, pero nada más. Pues no hay problema, no hay bronca. Sí. Digo yo, podemos seguir siendo amigos. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo, hombre. A ver, ¿a usted qué equipo de fútbol le gusta en, en México? Me gusta. Ya. Pues yo diría que los Pumas siguen, Pumas. me siguen gustando. Los bueno, Pumas. su hijo es americanista. Sí, él es americanista. Ahí está. Le van a dos contrario. equipos distintos, pero sí, sigue sí. siendo su hijo, ¿no? Pues claro. Eh. Estoy en desacuerdo con él y todo me, me sigo preguntando, ¿por qué nació con ese gusto en la América? Porque si quedó recuerdo de Mocosillo, le, le encanta el América. Y yo no sé, digo, ¿por, por qué? Yo hablé sí? la otra vez con él. Es, y, es algo increíble, Adrián, no sé. Adrián, no, dije, no lo entiendo a mi hijo. Adrián le dije, ¿alguna vez viste jugar a tu papá fútbol? Me dijo, sí. Me dijo, vi jugar fútbol a mi papá y era un gran arquero, pero tenía una debilidad. ¿Y cuál es esa debilidad? Le dije, que le rematen al arco, Fernando. Adrián, Fuera de ello, gran arquero. Adrián, ¿me puedes llamar, por favor? Ah, no, pues hablen no otro el teléfono, sí. Qué suerte la de mi hijo, la neta, qué suerte, suertudo. A la hora, dígase la una de la tarde. Tristemente, uh, caray, en México siguen desapareciendo adolescentes, mujeres, sobre todo, donde se reporta la desaparición de cuatro de ellas en Guanajuato, tres en Irapuato y una en Celaya. Se les perdió la pista a, la, a los cuatro menores a tres semanas de la desaparición de seis mujeres en el camino a San José de Guanajuato, en Celaya, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado ha iniciado carpetas de investigación. En la realidad, muchos llaman esto a reclutamiento por parte del cártel Generación Nuevo Jalisco para pues, hacer de su organización criminal más grande y qué mejor con los jóvenes. Para esa manera, darles entrenamiento, eh, yo le llamo terrorista, o uno le llaman eh, entrenamiento a convertirse en futuros narcos. Bienvenida, bienvenido a la tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. En un minuto le atendemos su llamada, señorita, sobre abuso laboral. Cielo, diríamos doblado. Hacia las montañas se ve que está nevando tal y como se pronosticaba para las montañas. Aquí en la zona metropolitana Denver se esperan las máximas up in the 50s, dijo el americano, arriba de los 50. La Casa Blanca contesta a López Obrador. La Casa Blanca refutó las acusaciones del presidente López Obrador sobre 
que la administración Biden estuviera detrás del sabotaje del gasoducto Nord Stream sobre que busque descalificar a Donald Trump rumbo a la elección 2024 y sobre que el fentanilo es un problema de la demanda de Estados Unidos. Cuestionada en su conferencia diaria, la vocera Karine Jean dijo que las acusaciones de López Obrador en torno a la voladura del gasoducto Nord Stream en septiembre y el proceso judicial que se le sigue actualmente en Nueva York al expresidente Donald Trump no son ciertas. Claramente los dos primeros no son ciertos, así que quiero dejar registro de ello, sostuvo la vocera de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la vocera del presidente Biden dejó en claro que la crisis del fentanilo es un problema de carácter global y no exclusivamente estadounidense. En días pasados, hay que recordar, López Obrador aseguró que en México no existe consumo de fentanilo y que la crisis está ligada con la descomposición social en Estados Unidos. Ayer también la vocera de la Casa Blanca rechazó tal diagnóstico asegurando que la crisis de fentanilo es global en lo que se refiere al fentanilo. Este no es un problema de Estados Unidos, es mundial. El tráfico de drogas ilícitas está causando un desafío a la sociedad, muerte y sufrimiento innecesarios, y no solo aquí, sino también en México, reiteró Jean Pierre sobre los dichos del presidente mexicano hechos la semana pasada. En su respuesta, también la vocera presidencial citó que la visita de la asesora de seguridad interna de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, a la Ciudad de México en días recientes, como una ocasión en la que se abordó justamente cómo detectar y desbaratar los laboratorios de producción de fentanilo en México. Eso es lo que eh, ocurrió en la Casa Blanca. Por eso yo estoy de acuerdo con usted, Francerio, al decir pues que el presidente eh, ha quemado la imagen, ¿no? Definitivamente al dar estas conferencias mañaneras. No como la Casa Blanca contrario, que cuenta con su vocera presidencial, ¿no? Claro, y ese es el problema. No lo habíamos mencionado antes ya. Lamentablemente cuando, y esto le pasaría a cualquiera, a la persona más inteligente del mundo, ¿no? Si usted habla y habla y habla todas las mañanas, eventualmente va a cometer errores, porque como cualquier otro ser humano, hay días buenos y días uh -huh. malos, ¿verdad? Para el presidente. Uh -huh. A ver, eh, alguien dirá, bueno, ustedes hablan todos los días, evidentemente, mis queridos amigos, pero nosotros tenemos el beneficio de la pausa comercial y la pausa musical, que nos puede ayudar a... Eh, qué sé yo, hacer las correcciones necesarias. El presidente no. Entonces, bueno, eh, admiramos su disciplina, pero no creo que sea lo mejor para él. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Antes enviamos un saludo muy cariñoso a nuestro amigo Shannon. Shannon dice que el béisbol es el rey de los deportes porque así se lo enseñó su mamá. Ah, caray. Ah, bueno, Shannon, no queremos, ah, no queremos discutir con tu mamá. No nos vamos a pelear sí, con no, tu mamá. No, no, sí. Entonces, si tu mami te dijo eso, pues está bien. Entendemos que tú también pienses de la misma manera. Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, bueno. Estamos aquí. Adelante, adelante. Está al aire, por favor, la pregunta. Sí, yo estaba preguntando si tiene algún número para... ¿A reportar abuso laboral? ¿Para qué, perdón? Abuso laboral, por ejemplo. No, abuso laboral. Tendrías que hablar con el Departamento de Trabajo este y 
a ver, déjame ver, tenía acá mi, mi cuadernito con números telefónicos, porque es imposible que yo me memorice ¿no? tantos números. Hasta el, hasta el suyo no me he memorizado, Marco Martínez. ¿Cómo, perdón? Le soy honesto, su, su número telefónico no lo tengo memorizado. ¿El mío? No, o sea, está en el yo, teléfono, ¿no? Sí, o ni el suyo. Y, y ahora menos que no lo traigo. ¿No? Fíjese cómo me siento bien sin teléfono, oiga. Sí, a no, ver. No me siento atado. Aquí está el número telefónico del de Departamento de Trabajo. ¿Mm? Aquí está el número, mi querida amiga, y tienes que contactarte con ellos, eh, tienes que presentar la evidencia y te van a dar una cita para todo eso. El número telefónico es el 303-318-8441. Repito, 303-318-8441. Una vez más, 303-318-8441. Tienen gente que eh, habla español. Eh, vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Bueno, ¿Cómo buenas está? tardes, Fer. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, eh, Carlitos? Y desde ya este debo, debo expresar mi profunda admiración al enterarme de que tú también crees que el presidente López Obrador se equivocó y se equivoca al defender a Donald Trump. Es que es de humanos equivocarse, ¿no? Las mejores personas se equivocan, Carlos. Sí, hombre, ponme lo que quieras en la boca, pero yo lo que te quiero decir es el, el grave problema en, en lo que estamos como sociedad aquí en este país. Eso es más problemático que si dijo eso ese señor o no. Entonces, pero, Mira, pero antes de eso yo quisiera que tú me digas, ¿estuvo en lo correcto el presidente López Obrador en defender y apoyar a Donald Trump? Mira, ya conocemos al presidente cómo habla y pues es un decir lo que dijo él. No sé por qué ustedes se lo toman tan en serio, tan en serio. O sea, ¿Sabes por qué yo me lo tomo sí, en serio? Yo no te hablo para eso, mira. Pero este, ¿sabes por qué yo me lo tomo en serio? Porque es yo el no presidente apoyo a de México. Trump, tú sabes muy bien que yo, yo soy sé, demócrata. Claro, yo por eso te pregunto, ¿no? Porque a mí me parece que se equivocó y en el proceso compromete su prestigio, ¿no? Porque pues es, es un hombre a quien se lo respeta y se lo aprecia mucho más que a Donald Trump. Andrés Manuel López Obrador es el tipo, te voy a decir, Andrés, bueno, Andrés, Andrés Manuel López Obrador es el tipo de hombre que si está manejando en su caravana presidencial y me ve rengando, caminando ahí en la calle, cojeando, para, ¿no? Para la, 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 el convoy presidencial y me dice, súbase, ¿dónde quiere ir, señor? Ese tipo de persona es Andrés Manuel López Obrador. Donald Trump, por el contrario, me llena de polvo, me ignora, me pasa por el lado y, también, y de paso me insulta, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo se bueno, puede defender a semejante nefasto? ¿Cómo se bueno, puede defender a semejante animal? Te voy a decir, mira, fíjate, también López Obrador, yo nunca había escuchado a un presidente mexicano hablar como lo está haciendo ahora y qué bueno que se están aclarando las cosas, mira respecto al tráfico de armamento de aquí para allá y al tráfico de drogas de allá para acá. Entonces, mira, eh, este es un trabajo en conjunto y, y para mí la DEA es una institución fallida que, que entre más años pasan y la demanda crece en este país, pues el flujo de drogas llega para satisfacer pues, las necesidades aquí. O sea, 
¿Qué es lo que está haciendo la DEA? Yo le preguntaría a la DEA, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo tengo derecho, pues nosotros con nuestros impuestos le pagamos a la DEA, ¿o no? Aquí en este país tú tienes derecho a preguntar eso, sí, señor. Exacto. Mira, ahora mira, fíjate, este presidente, mira, eh, estuvo denunciando a, a todos a los narcogobiernos de México y, y ya agarraron a uno y tienen que sacar toda la cloaca de ahí para que agarren a los demás y haya un respeto. Eso un es cierto. respeto Eso es entre cierto. México y Estados Unidos. Y él está trabajando bien duro para que se haga eso, a sabiendas que el sistema ju judicial de México está a favor todavía de los criminales, y eso no lo dicen. Hay mucha corrupción. No lo dicen. Uh -huh. Mucha corrupción. Entonces, mira, el problema ahorita en la escuela ahí, te dije, armas y droga. Entre armas y drogas se está destruyendo este país internamente, pero gacho, carnal, y me duele porque yo es vivo una aquí. Pena. Y lo adoro este país, yo lo adoro, yo doy la vida por este país. Pero cuando se está haciendo algo malo, hay que decirlo, hay, hay, que, hay, decir. que, hay, hay que, que ser honestos, decirlo, ¿no? no hay que quedarnos callados. Tenemos ese derecho ¿Más? en este país, en la democracia, es, tenemos el sí, derecho de sí, decir, sí, pues nosotros, esto ¿a quién anda crees, mal. ¿A quién crees que le pasan los viles de todos los gastos a de guerras y todo eso? ¿A quién se lo pasan, Fera? A ver, dígalo, a mí dígalo, y a ti. A ti, a mí, a Marcos y a todos los ciudadanos. Exacto, ya ves, ya ves cómo ya no estamos entendiendo. Hoy, Car Carlitos, te tengo que ir a la pausa, no, 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 no te quiero colgar, pero termina tu pensamiento, por favor. Bueno, eh, eh, tomemos conciencia, mira, no no hay que echarle nomás a, a López Obrador porque no nos cae bien o, 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 o no, no está es de izquierda y los derechangos que, que los retiran duro por envidiosos, ¿verdad? Porque él en realidad está trabajando duro por, por estos grandes cambios. Ya se le demandó a la asociación de armas. Qué bien. Y dice Marquitos que no. Este, Ahora, tiene que haber algo ahí con lo que dice Marquitos, con eh, a dónde llega tantísimo dinero, lavado de dinero, que esta es una gran lavadora que, que no les importa, no les interesa, ¿ves? Hay mucha Entonces, gente sin sí, conciencia, hay mucha gente sin conciencia. este gobierno, este sistema de gobierno, hacer algo por nuestros ciudadanos que viven aquí en Estados Unidos, que se están muriendo con, con los efectos de la droga y se están muriendo con los efectos de la de las armas, pues que empiecen a trabajar, don Fer. Y es que, si es no, que tú, entonces, sabes, tú sabes que para muchos eh, políticos de quinta vibración, como Lindsey Graham, como Ted Cruz, como el propio Donald Trump, es fácil, ¿no? Echarle la culpa a México y rasgarse y las Menéndez vestiduras. Y Bob, Bob, Bob Menéndez también, a tu amiguísimo Bob Menéndez. Bob Menéndez, eh, no es mi amigo, pero yo sé, él estuvo acá. Cuando venga la próxima vez y nos visita, le vamos avísanos a hablar del para tema. Ir a buscarlo, ah, oye, Carlitos, para terminar, este me dice aquí el Doberman, dice, ¿por qué no recluta usted a Carlos como piloto de los apaches para vaya para que vaya a linchar a la lacra de los carteles? ¿Te animas? Eh, yo iría por los políticos del PRIAM, porque ellos fueron los que formaron esos carteles, Fer, y ellos son la cabeza, la, la mera cabeza para acabar con, con, con todos esos asesinatos que hay allá en México. Bueno, vamos a promoverte como piloto de los apaches, pero van a haber cuatro apaches, Marco Martínez, volando al unísono, ¿no? Y uno se va a desviar, va a ir a buscar a los políticos del PRIAN. Tenemos que hablar con eh, nuestro amigo, el eh, senador Chris Hansen, quien eh, 
está buscando ser el próximo alcalde de la ciudad de Denver. Eh, mis amigos, uh, algo importante anotar, ¿no? Cuando yo generalmente digo nuestro amigo, nuestra amiga, es un término coloquial uh, de amabilidad, porque en realidad no es nuestro amigo, pero a la vez es nuestro amigo. A mí me sorprende que Carlitos haya aceptado que López Obrador pues se equivocó, ¿no? Al haber apoyado al expresidente Donald Trump, sí, es un, un, un logro, pero donde Carlos se equivoca, ojalá estés escuchando, Carlitos, ¿eh? ojalá estés escuchando, es cuando menciona que el PRIAN, durante el PRIAN, nacieron eh, varios um, ramas del crimen organizado. Eh, efectivamente, pero si hacemos cuentas, Carlitos, López Obrador pertenecía al PRIAN, recuerda, ¿no? Que fue justo cuando nacieron estos crímenes organizados. Eh, la mayor parte del gabinete de tu presidente mentiroso, eh, López Obrador, nacieron durante el tiempo que trabajó para el PRIAN, tu presidente. ¿Recuerdas? ¿Sí? ¿Cuántos, uh, ¿Cuánto ha crecido el crimen organizado en México? Mucho más durante la administración de López Obrador. La violencia ha crecido. Es parte de lo que heredó en el pasado, pero lo que él no heredó fue el crecimiento, el nacimiento de diferentes cárteles del narcotráfico. Hoy, cuando mucho hay, de acuerdo a este reporte del Gabinete de Seguridad Federal morenista, 16 cárteles del narcotráfico se disputan abiertamente el control de tráfico de drogas en México. Hay un mapa, no sé si lo has visto, Carlitos, donde ilustra claramente eh, en diferentes regiones quiénes dominan, quiénes son los que mandan. Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz. Pero, eso sí te lo digo a usted, Francisco, me sigue, me dejó con la boca abierta que él, Carlitos, haya aceptado que su presidente se equivocó. Es que, es que es somos eso, seres es, humanos. Es un gran ¿no? logro eso, ¿no? A ver, a ver uh -huh. usted sabe que Ronald Reagan era mi presidente favorito. Reagan se equivocó de medio a medio en esto del Irán contra. ¿Se uh -huh. acuerda usted? Sí, sí, sí. Y en esa época, mis amigos, no estábamos con dobletes, ¿no? Cuando alguien se equivocaba, tenía que tener la valentía de decir, me equivoqué. Claro, si hubiese sido Trump, ya se imaginaban, hubiesen buscado todo tipo de excusas para justificar su error, ¿no? Esto, esto me recuerda a aquellos hombres que golpean a las mujeres, ¿verdad? Y en los viejos Ajá. tiempos, cuando las mujeres se quejaban, hasta con sus propias madres, con amigas, con amigos, en fin, con gente de confianza, muchos les decían lo siguiente. Ay, no es bueno que te pegue, pero se nota que te quiere. Por eso te pega. Te pega porque te quiere y porque el pobre no puede controlar sus emociones. Y como no tiene esa capacidad de expresar sus sentimientos con palabras, uh -huh. a veces lo hace con golpes. No está bien, eh, está muy frustrado, eh, está muy, muy, muy preocupado y, y expresa esa preocupación, ese interés por tu bienestar, dice, golpeándote. Y entonces, eso hubiesen hecho con Trump, ¿no? Del Irán contra. Ah, hubiesen dicho, es que, el, es que el presidente Trump es tan amante de la libertad que llega a estos extremos. 
Pero Ronald Reagan no dijo eso. Reagan pidió perdón. Le pidió perdón al pueblo americano. En ese entonces eh, su popularidad había bajado. Decían que él estaba deprimido. Decían que inclusive lo único que hacía es se sentaba en la Casa Blanca a mirar televisión. Miraba dibujos animados y no quería hablar ni saber de nada. Mm. Eh, porque estaba muy, muy contrariado porque el pueblo americano estaba enojado con él. Y finalmente le pidió perdón. ¿no? Eh, presentó un discurso uh -huh. y dijo, perdón, perdón, el último responsable soy yo. ¿Y adivina qué? La gente lo perdonó. Y su popularidad empezó a tomar vuelo otra vez. Mismo a Lyndon B. Johnson, ahí está el audio video, sí. donde él dice, yo no sé por qué el pueblo no me quiere. Si les he dado lo mejor de mí, he creado varios servicios sociales y ya fue cuando comenzó a reanalizar su futuro político y ya no se lanzó por la reelección, recordarán, ¿no? Y es que, que comprendió que el pueblo no lo ya, ¿no? no lo cree. El, eh, eh, mis amigos, eh, eh, es importante entender, ¿no? De que eh, cometer errores es de humanos y si uno se equivoca, pues pide perdón. Sí, y pero... el presidente López Obrador se equivoca de medio a medio al apoyar a un hombre como Donald Trump. No me interesa el contexto. Porque el contexto aquí no tiene mérito. Le hago una... ¿Y sabe por qué? Sí, sí. Porque estamos hablando de Donald Trump. Ya lo uh -huh. conocemos, ya sabemos quién es. Es un mentiroso, es un mañoso, es un engañador. A ver, ¿qué presidente llega al extremo de decir a todos mis seguidores salgan a las calles a protestar porque me quieren arrestar? O sea, de que él está por sobre la justicia. Él está por sobre ah, la ley. Ah, mándele buen punto. ¿No? Sí, sí. O sea, no, porque vaya a corte y se defienda, como todos nosotros. ¿Quién se va a manifestar si la policía lo arresta a usted? Nadie. ¿Cómo, a mí, ¿cómo, ¿Cómo se le puede definir a una persona que vive del pasado? Que para cualquier conversación, es que yo antes era muy feliz, es que esto, lo otro, es que en cuestión política lo que estamos viendo, ¿no? que va más de cuatro años y lo mismo, es que fue lo querido, es que fue como lo dejaron, es que eran unos criminales, es que buscando una excusa hacia su presidente actual. No, y, 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 y a ver, y, y, si México consigue un nuevo director técnico eh, fuera de Coca, asumiendo que no le va bien a Coca, Ah, seguramente ese técnico llegará y hablará de los problemas estructurales ¿no? que tiene la selección mexicana, pero buscará cambiar todo eso. Y entonces se va a medir el progreso. ¿no? Dirán, el punto de partida fue menos 10, ahora estamos en menos 5, vamos avanzando. Y eso es lo que se tiene que hacer con el presidente Obrador, ver en qué cosas se ha progresado y en qué cosas no. Él ha hecho cosas muy buenas, y definitivamente es un hombre mucho más capacitado que, que Enrique Peña Nieto o antes de él que, que Felipe Calderón, pero no es infalible. Eh, se equivoca, comete errores como cualquier otro ser humano. Vamos con llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. Ya, disculpe, este, mire, mi nombre es Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Eh, Sí, mire, sabe que nada más uh, quería hacer una pregunta de casualidad. ¿Usted no sabe alguna compañía de roofing de aquí local? ¿Compañía de roofing local? No, ¿para qué? ¿Quieres eh, trabajar o estás... No, es que quería poner el roofing de mi casa. Ah, 
No sabría decirte, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Te vamos a pedir tu número telefónico y vamos a buscar a alguien que verdaderamente merezca tu confianza, ¿no? No te olvides de lo siguiente, mi amigo. Por favor, nunca pagues antes. Nunca pagues antes de que el trabajo sea completado. Por favor, por favor, si alguien viene y dice, bueno, tenemos, le van a costar 30 mil dólares el arreglar los enormes techos de su casa, pero por favor, adelánteme 15 mil para empezar, y usted lo hace, está cometiendo un grave error, porque esa gente va a desaparecer. La gran mayoría, si no todos de esos individuos, desaparecen del mapa y lo dejan mal parado y le roban dinero. Por favor, nunca pague de manera anticipada. Y claro, cuando el trabajo se completa, pague, ¿no? Eso es importante, es importante pagar, es importante honrar el trabajo de la gente. A Marco Martínez, eh, Japón, ganó el, el, ¿cómo le dicen? El clásico mundial del béisbol. Ah, yo le quiero preguntar a usted, le ganó a Estados Unidos. Sí, Do, ah, tres a dos, ¿no? Sí, una, una potencia mundial del béisbol como lo es Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí, oiga? ¿Qué, ¿Qué pasó realmente? ¿Sabe qué pasa? Los, um, eh, y bueno, yo, yo no sé si es una cuestión de arrogancia o, o qué, pero aquí a muchos jugadores del béisbol en los Estados Unidos no uh -huh. les interesa ese torneo. ¿No? Y aquí marcamos la diferencia. Eh, a ver, el, el béisbol es un deporte muy, muy interesante. Es un deporte muy popular en ciertas regiones del mundo. Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela. ¿No? Una una parte de México, aunque no es el más popular en México, pero en fin, en Japón es un deporte muy muy popular y muy interesante. Es un es un deporte a que que sí apasiona a mucha gente. Muchos de nuestros oyentes son fanáticos del fútbol, perdón, del béisbol y bueno, a ellos les tenemos el mismo cariño uh -huh. que a cualquier fanático del fútbol. No, pero aquí se tiene que marcar una diferencia. El Mundial de Fútbol es la máxima competencia deportiva que existe. Este clásico mundial del béisbol, lamentablemente, está muy lejos de ser un mundial. Y da pena de que los estadounidenses, que se supone tienen a los mejores beisbolistas del mundo, pues no le den la seriedad necesaria a este torneo. Uh -huh. ah, y, y, y bueno, usted usted le habla a la gente, a los fanáticos del béisbol aquí en los Estados Unidos, ah, me, me, me refiero a los gringos, como se dice, ¿no? Usted les habla y les dice, ¿qué te pareció la victoria de Japón? Y se sonríen y dicen, ¿qué pasó con Japón? Japón le ganó a Estados Unidos en el Clásico Mundial del Béisbol. Ah, ya, no. ah habla, háblame de los Red Sox, háblame de los Yankees. Háblame de los Rockies. Se le restan importancia. Háblame de los Marlins, exacto. Contrario a Japón. Contrario a Japón, que y seguramente contra... ha festejado de manera... Oh, sí. Y, y como, sí, sí. como debería ser, ¿no? Con, con mucho bombo y platillo. Uh, contrario a México también, que celebraron su tercer lugar con bombo y platillo. Qué bien por que México. Que nunca habían llegado a, a, este, a ese escaño, ¿no? En el... Es motivo de orgullo, ¿no? Es motivo de orgullo. Pero yo no creo tanto así, fueron serio que le resten importancia a Estados Unidos. Sí, porque los mejores jugadores no van. Dejarse humillar a la potencia mundial del béisbol. Millonarios que, que, uh -huh. que no le no, que no no, quieren no arriesgar. Dan importancia, ya no quieren arriesgar el físico, no quieren arriesgar a, 
eh, qué sé yo, el talento, en fin, ¿no? Es, eh, bueno. es triste, pero esa es la realidad. No le dan es que no, que no participen. la importancia que merece. Para el otro no participen, señores, por favor, mejor. Así. Van a participar porque, pues, eh, aquí es donde se organiza ese, ese torneo, ¿no? Y aquí va mucha gente. Sí, efectivamente. ¿no? O sea, los, los estadios se llenan, se llenan, porque ese. Eh, altamente competitivo. Lo bueno es que México demostró que sí se puede, ¿no? que tienen talento. Lo hicieron muy bien. Muy bien. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Mi nombre es Óscar, oiga, y le quiero hacer un comentario respecto al béisbol y todo eso que pasó en este Mundial de Béisbol. Lo escucha y Fernando, adelante. A, a este, a, al señor Fernando le quiero decir, sí, Estados Unidos aquí se juega en México, pero le quiero aclarar que un juego cualquiera lo gana una serie vamos a decir una serie de cinco juegos ahí se decidiría quién es el mejor jugador del mundo ese es un, un buen juego, punto un ese es un muy buen punto sí. México demostró ser una gran potencia del mundo dentro del béisbol en todo lo que vino y vimos muy muy buenos juegos hizo la mayor parte de los jugadores que traía México sonorenses y bueno del norte del, de México y, y este mis felicitaciones a nuestro México lo mismo que Cuba Estados Unidos Venezuela todos esos esos países demostraron ser unos gran jugadores pero le vuelvo a repetir un juego cualquiera lo gana si hacemos, no, todo el mundo, claro, no si todo hacemos esa mal. comparación, si hacemos la comparación de un juego contra una serie, evidentemente el factor suerte o el factor de, de, de una victoria accidental se minimiza, ¿no? Eh, porque Correcto. es cierto, pero, pero en, en muchas competencias no se puede hacer eso, ¿verdad? Eh, no, pero exacto. sí, es, eso es, en eso estoy de acuerdo. Una, una, una serie de, de, de mejor de tres o mejor de cinco, pues es, 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 es más difícil sorprender, ¿no? Ahí ya tienes que, que verdaderamente demostrar tu superioridad y, y poder doblegar al rival en varios partidos eh, que, Correcto. repito, minimizan ¿no? lo, lo accidental o el factor sorpresa. Sí, así es, porque un una mala tarde, un mal ratito dentro de los pitchers o una suerte de los bateadores una mala jugada en el cuadro decide todo un, un juego y una serie pues es muy diferente a ver, a ver si, se, si, se hubiese, si, si se hubiese jugado esta final entre Japón y Estados Unidos en una serie de mejor de cinco, ¿quién crees que hubiese ganado? pues uh, yo me inclino en la serie me inclino por Estados Unidos porque la constancia del jugador estadounidense aquí este es muy muy alta la constancia de ser un de demostrar lo bueno que son pero volviendo a lo mismo también puede tener una mala racha en tres juegos por decir así una serie de cinco juegos sí. también puede tener una mala racha de tres juegos y bueno pues se demostraría quién sería el mejor ahí verdad es cierto, es cierto, y es más emocionante, creo yo, ver una serie y no precisamente un solo partido. Pero bueno, gracias por participar, mi querido amigo, gracias a los japuchos, a, y, bueno, no debería decir japuchos, no a nuestros amigos japoneses, hay que extenderles todo el crédito eh, que se merecen y algunos oyentes nuestros nos mandaron mensajes eh, <ríe> irónicos, no dicen, caray, si los japoneses hubiesen abierto más los ojos, habrían ganado 
por un margen mucho más amplio. Se están haciendo la burla ahí. Oh, Otro no, dijo, Japón hombre. le ganó a México con los ojos cerrados. Pero bueno. Eso se llama bullying. Buleo. De cuando en cuando un poco de buleo no está mal. Sí, pero eso no, en el deporte no, así no. A ver, a ver, en, okay. le, en la escuela, si se le acercaba a alguien y le decía, oye, cuatro ojos, la mm. próxima vez que te no, sientes sí delante dijeron. de mí, te voy a meter uno bueno. No, sí Entonces, me lo dijeron. ¿Qué hacía? Uno usted, a veces, me lo, usted me lo ha dicho al aire también. Uno, uno a veces se, 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 se sentía obligado ¿no? a defenderse, mire, mire, darse la vuelta, mire, déjeme terminar, mire. darse la vuelta y decir, mira, mira. Mire. No me digas cuatro ojos porque la próxima vez no te va a ir tan bien. Y entonces eh, hay ciertos uh -huh. individuos. A ver, yo cuando estaba en la escuela uh -huh. había un individuo que era un abusivo, era uh -huh. un tipo grandote, estaba en un curso superior al mío. Estábamos en el teatro de la escuela y el tipo gritaba, gritaba uh -huh. y no me dejaba escuchar. Y le dije, oye, cállate, no déjame escuchar. Uh -huh. Entonces eh, yo no me había dado cuenta porque yo estaba dos filas hacia arriba, cuán grandote era este. Salimos y... Me empezó a amenazar y después me hostigaba en todos los recreos. Me buscaba Ajá. y me empujaba, me daba uno por el codo, me pateaba, etc. Entonces lo que yo hice es, dije, bueno, pues tengo, tengo que encontrar una forma de defenderme, ¿no? Y estamos hablando de un tipo más grande y más fuerte. Hablé con un amigo mío, le conté lo que estaba pasando. Mi amigo fue y consiguió otro más grande y más fuerte que él. Bajó el más grande y más uh -huh. fuerte y le dio dos bofetadas, dos cachetadas y nunca más me molestó. No, nunca Entonces, eso, nunca uno tiene a veces que encontrar la forma de Ajá. defenderse. Pero si estamos continuamente, ¡ay, no me bulés! ¡Ay, no, no, no me mires feo! Ay, no cuestiones el hecho de que no me rasuro. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Por favor. Uh, fallece la actriz uh, Rebecca Jones, como ya lo escuchó en Minuto 60. No sé ¿A ella si la bulearon? No, no sé si usted la conoció, Francisco. Hermosa mujer. No, sí, en su tiempo muy, muy guapa, muy guapa. ¿La buleaban también? No sé, no sé, pero, pero sí, se defendió. me tocó ver varias telenovelas de ella. ¿Y por qué? ¿Por, por qué le vino neumonía? Uh, falle... Bueno, ella padeció de cáncer en los ovarios Pero no fue por eso Murió de neumonía mm, Murió de neumonía, sí, yo creo Seguramente el sistema inmunológico ya sí, estaba comprometido Sí, se debilitó ¿no? totalmente Pero cuando digo, me tocó ver varias telenovelas En el tiempo en que se producían buenas telenovelas ¿eh? Ajá. Eh, En el México lindo y querido Después pues ya su carrera comenzó a caer a una Formó pareja con la... ¿Cómo se llama este muchacho? Camacho el pedido Camacho, otro actor de los buenos que Pensé que México. estaba hablando del boxeador, el macho Camacho. No, 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 no ¿cómo se Alejandro Camacho? Lo voy a bulear pero... estilo... Más eh, aguante, ¿eh? El que se lleva aguanta. Lo voy sí a bulear estilo... El que se lleva aguanta, cachetitos. Ah, cállese, déjeme hablar okay. como usted le gusta interrumpir. Andele, déjeme pues. terminar el, el pensamiento. No, yo le digo, el que se lleva aguanta. Le digo, lo voy a bulear al estilo de las películas de Mario Almada ah, y demás, a ver, pero usted eh, se va a defender, pero así, no, de la misma no, manera, ¿no? No, 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 ¿Está no, listo? No, no me quiero defender, porque después no sale... Mira, no, no, cuatro no ojos, después deja no de llorar que muy pronto te doy una sopa de tu propio chocolate. Ok, regresamos. ¿Ya terminó cachetes? ¿No puede usted? ¿Ya terminó cachetes? ¿No puede? ¿Ya terminó cachetes? ¿Ya le dolió? No me dolió, me ya dolió, dije que el que se iba a aguantar. Déjeme mirarlo, a ver. Me dijo que me defendiera, me dijo que me defendiera. Dios mío, a este pobre lo han debido bulear día y noche. ¿No me dijo que me defendiera? ¿Eh? Claro, pero pues defiéndase al estilo de las películas. Pues me estoy defendiendo al estilo de las películas, no cachetitos. No, pues tiene que darle un poquito más de... Pues me estoy defendiendo al de... estilo de las películas. No. Regresamos en el programa de Fernando no, Cachetes. No, qué decepción. Ay. 
Gracias, a Marco Martínez. Continuamos con más de este su programa, mis queridos amigos, y el senador Chris Hanson, senador eh, estatal, está con nosotros. Eh, finalmente le vamos a dar una cordial bienvenida y después de la pausa lo vamos a entrevistar porque él es uno de muchos candidatos que está buscando ser el próximo alcalde de la ciudad de Denver. Chris, thank you so much for joining us. We're, we're very happy to have you with us. And uh, we appreciate the fact that you made the effort to come and talk to us here in studio. Absolutely. Thanks for having me. Um, and we're going to have to take a break. We have to. When we come back, we'll delve into those issues that we think are uh, quite important for this upcoming election. And nothing new, nothing that you haven't heard before, but certainly people want to hear what you have to say about issues like crime, uh, poverty, housing, um, homelessness, and so forth. Thanks, Fernando. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos, y luego continuamos con más. Están escuchando este programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena del Bueno y reitero, está con nosotros en Uno de los principales contendientes. La primera pregunta que siempre es importante y que en su momento le fue hecha al conocido, finito senador Edward Kennedy en la década de los 80. No, ¿por qué usted quiere ser presidente? Le preguntaron, y un hombre tan inteligente y tan letrado, pataleo, respondiendo esa pregunta. Y por eso es importante y meritoria. Entonces le vamos a preguntar al senador Hanson, ¿por qué él quiere ser el próximo alcalde de la ciudad de Denver? Chris, uh, a long time ago, Senator Kennedy was running for president, and somebody asked him, why are you running for president? And he struggled answering that question, even though the man, you know, was well-read, intelligent, and had a lot of experience. But I think it's a question that merits uh, being asked. You know, why is Chris Sanson interested in becoming Denver's mayor? Yeah, absolutely. That is exactly the right question to start with. I decided to run for mayor. I would like to be Denver's next mayor because I believe we need to build a city that works. And I've really been focusing in on the themes of how do we together build a city that is safer, more affordable, and greener. Because right now, we're just not living up to our full potential. Muy bien. Eh, dice nuestro amigo Chris Hansen, eh, yo estoy buscando ser alcalde de la ciudad de Denver porque quiero ser alcalde de una ciudad que verdaderamente funciona. ¿no? Y tenemos que participar en esto de manera conjunta. Eh, quiero, entre otras cosas, una, una ciudad que sea... Eh, eh, vamos a decir, él dice greener, es decir, segura en términos del de medio ambiente. All right. Yeah, I, those themes I think are so important for, for Denver right now. You know, we're not keeping up when it comes to public safety. Uh, we need to work really hard to address the homelessness crisis in the city right now. Also very concerned about how do we create more housing options and make Denver more affordable. And my last theme around being greener is how do we improve the air quality and reduce the impacts from climate change. Muy bien. Eh, dice, eh, entre otras cosas, eh, que él está eh, muy eh, interesado y enfocado en el tema de la seguridad pública. ¿no? También dice, tenemos que trabajar para resolver el tema de los indigentes. Eh, ciertamente, dice, el problema de la vivienda. Tienen que haber más opciones. Para, para, para que la gente pueda tener acceso a la vivienda y definitivamente dice el aire que respiramos, ¿no? Tenemos que hacer que ese aire que respiramos sea mucho más saludable. Eh, vamos a empezar hablando eh, precisamente del tema de la seguridad pública, el crimen. Eh, ¿Qué ideas, qué, qué planes específicos 
eh, tiene usted, senador, eh, para lidiar con el tema del crimen. ¿no? You mentioned public safety, and it is a, a f incredibly important issue in the minds of many. Uh, we were just talking today about uh, the shooting in, in East High School. Uh, what uh, fundamental steps you plan to take if you become mayor to, to increase public safety and to uh, deal with uh, the rise of, of crime? Yeah, ab absolutely. I I'm so glad you mentioned the shooting at East. I have two teenage boys myself. One is a sophomore at George Washington, the other eighth grader at McAuliffe, and they immediately went on lockdown. And so, like every parent in Denver, very worried about public safety, to, especially today. Eh, nos dice muchas gracias por haber mencionado el incidente que sucedió en la escuela este. Yo tengo 12 adolescentes en las escuelas George Washington y en la escuela McAuliffe. Y dice, y bueno, esas escuelas fueron clausuradas temporalmente debido a este incidente. Y creo que el número uno trabajo como su próximo mayor es rebuild el Departamento de Public Safety. Right now, we're almost 200 officers short in DPD and almost 300 officers short in the Denver Sheriff's Department. Dice, lo, lo, lo más importante, dice, es eh, reconstruir, si se quiere, el Departamento de Seguridad Pública. Hoy en día, dice, en el Departamento Policía de Denver, eh, tenemos eh, un número de oficiales de policía que, que, que no es el apropiado. Necesitamos 200 oficiales más. Y en lo que respecta a los sheriffs, dice, necesitamos 300 oficiales más. And so, to bring back a better sense of public safety and great service for the citizens of Denver, I think the number one job is to rebuild the department, recruit and retain great officers, make sure they're highly trained and highly accountable to all the citizens. Nos dice, en consecuencia, dice, para poder reconstruir el Departamento de Seguridad Pública, necesitamos reclutar a más oficiales, necesitamos retenerlos, mantenerlos dentro de la policía, eh, necesitamos entrenarlos muy bien y también eh, establecer eh, la importancia de la responsabilidad, ¿no? Nos dice, highly accountable, es decir, que sean responsables de sus actos. You know, Citizens may call 911 and be on hold or have a wait time. Um, and some of that has to do with the shortage of personnel. And so that's why I think this is the number one priority for the next mayor, because all of our plans in other departments can't work unless we have great public safety. Nos dice, a veces los ciudadanos llaman al 911 y lamentablemente los tienen mucho tiempo en espera. Y esto indudablemente tiene que ver con la falta de oficiales de policía. Por eso esta es una prioridad y debería ser la prioridad número uno para el próximo alcalde. Porque si no hay seguridad, pues lo demás no va a funcionar. Este, estamos conversando, mis queridos amigos, con el senador Chris Henson. Él es el candidato. ¿no? para la alcaldía de Denver, uno de los principales, indudablemente, uh, y las papeletas ya han sido distribuidas, usted puede votar si quiere eh, por él. Vamos a también enfocarnos en el tema de la indigencia, el tema de los indigentes, aquellos que lamentablemente no tienen acceso a una vivienda. Eh, ¿Qué planes tiene Chris Henson para esto? Uh, another subject that's incredibly important is the, the subject of homelessness, some people call it the unhoused, um, you know, uh, whatever the name, uh, it's a serious challenge for the city. Uh, there's a lot of compassion, but at the same time, a sense that this reality has to change. The problem is getting worse every day. That's absolutely right. You know, this year, Denver will spend $250 million on homelessness services, trying to help the unhoused to get stabilized. But the problem 
has essentially doubled over the last six years. Nos dice, este es un serio problema, dice, la ciudad este año va a gastar 250 millones de dólares en servicios de ayuda para las personas indigentes, pero lamentablemente en los últimos tres años este problema se ha multiplicado, se ha, se ha, ha empeorado de, de, de tal forma, dice, que, que bueno, ha doblado en su incidencia. And I believe we need a new approach. Uh, I've studied the approach taken in San Antonio. They've had great success over the last two years of reducing the number of unhoused in half, and that is a model that I think can work very well in Denver. Dice, este problema necesita de una solución eh, inteligente, innovadora, y nos dice que él estudió detenidamente eh, a la ciudad de San Antonio en Texas y las medidas que ellos eh, eh, implementaron y los resultados han sido fantásticos, han podido eh, mitigar este problema eh, en un 50%. And I've proposed a very detailed plan uh, to uh, take what we've learned from places like San Antonio and bring it to Denver. And there's three main elements. Muy bien, y dice, tengo un plan eh, muy detallado, un plan eh, que he presentado y que he, proponido, que he propuesto, perdón, eh, que está basado eh, en los estudios eh, alrededor de la ciudad de San Antonio, y este plan tiene tres elementos. And first, establish a one-stop shop for people to get services and reduce the overlap between different services and organizations in Denver. Dice, el primer plan es eh, eh, permitir que las personas indigentes y necesitadas tengan que ir a un solo lugar para recibir ayuda y de esta manera, dice, eh, evitamos eh, elementos burocráticos donde eh, el, el servicio y las labores se duplican. Second, we have to audit the current spending to make sure we're investing in programs that are producing results. En segundo lugar, dice, tenemos que hacer una auditoría para determinar dónde es que el dinero que, que gastamos, 250 millones, nos mencionó este año, eh, está siendo invertido. ¿no? Eh, tenemos que in invertir en programas que verdaderamente nos den resultados. And I want to use the approach that I help lead at the state budget committee, which is to use evidence-based budgeting to improve our outcomes. Y dice, y quiero eh, utilizar un, un sistema de de auditoría y de presupuesto que, que se enfoque en la evidencia, ¿no? Para mejorar eh, el gasto y también eh, ver resultados a la inversión. And the third element is to be very clear, just like they did in San Antonio, that we cannot have open camping in Denver and hope to make, uh, have any success. Y dice, y el tercer punto, y esto es muy importante, así como en San Antonio, tenemos que dejar bien en claro que no podemos eh, permitir a las personas indigentes acampar en cualquier sector de la ciudad. Because if we have open camping, we're not going to be able to successfully connect people to services and it has a huge impact on our community when we have encampments around the city. Dice, porque si no hacemos esto, no podremos conectar a las personas indigentes a los servicios que la o que, 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 que están disponibles para ellos y que también crea muchos problemas si tenemos campamentos alrededor de la ciudad. So it's a very uh, clear element that I've really tried to communicate to all the voters from the start of my campaign is we must end open camping in Denver. Dice, este es un punto sumamente importante que quiero subrayar y se lo he dicho a los votantes. Tenemos que terminar de una vez con uh, eh, la habilidad que los eh, 
eh, indigentes tienen de estar acampando en cualquier rincón de nuestra ciudad. Eso simplemente es inaceptable, dice el senador Chris Henson, con quien estamos hablando, mis queridos amigos, aquí en este su programa La Voz del Pueblo. Recuerde, usted puede votar por él. Seguramente ya ha recibido su papeleta, su balota. Eh, Chris Henson es eh, el único que se llama Chris que yo sepa, y que ha presentado su candidatura a la alcaldía. Otro tema que es importante para todos ustedes quienes escuchan la radio es el alto costo de la vida y el hecho de que mucha gente realmente no gane el dinero suficiente para acceder a una vivienda. Um, another issue of great importance to those listening to this show is housing. Uh, it's incredibly expensive. The city has become a very expensive city. Uh, they're not making enough money and Obviously, if this continues, they're going to migrate. They're going to have to migrate somewhere else. What specific plan do you have to resolve the housing crisis in Denver? Yeah, Fernando, uh, this is a housing crisis, and you're exactly right. Denver has become very unaffordable. In fact, rents have doubled over the last uh, 10 years. Él nos dice, él, es, es evidente, Fernando, dice, estamos en medio de una crisis aquí, en la ciudad de Denver es muy difícil conseguir una vivienda y es más, dice, las rentas han doblado eh, en, su, eh, en su costo en los últimos años. We are between 40 and 50,000 units of housing behind in Denver right now and that is one of the main reasons that we're seeing high prices. Dice, aquí en la ciudad de Denver tenemos un déficit de 40 hasta 50 mil viviendas y por eso estamos viendo eh, precios sumamente altos. Which is essentially a tax on all of us. Higher rents, higher prices for housing, and we need to catch up on supply very quickly. Y dice, y este es como un impuesto sobre todos nosotros. Eh, rentas eh, demasiado altas, eh, casas que cuestan demasiado dinero. Eh, tenemos que resolver esto. And so my approach is to bring forward in front of the voters a scalable solution that meets this need and to make sure we get lots of housing on our high density corridors like Colfax. Mm -hmm. Y dice una de las ideas que tengo eh, dice es implementar una solución en escalas y buscar lugares donde tenemos mucha densidad eh, como por ejemplo la avenida Colfax y eh, construir muchas viviendas en ese corredor. So Colfax, Federal, Broadway, Colorado are all great places for us to get higher density housing and make sure it's well connected to great bus service. Entonces dice lugares como eh, la avenida Colfax, eh, el Boulevard Federal, eh, la avenida Broadway, el Colorado Boulevard, dice son eh, sectores donde podemos eh, aumentar el número de viviendas, construir viviendas de alta densidad uh, para buscar resolver este problema, ¿no? And on those corridors we can add tens of thousands of units to go along with the new developments near downtown and start to address this big supply shortage. Dice, en esos corredores podemos construir miles de viviendas eh, aunado a los esfuerzos de desarrollo en el centro de la ciudad y podemos empezar de esta forma a, a, a tratar de mitigar este problema. And the great news is, in last year's state budget, we have put aside almost $700 million to help boost the building of new affordable units and more market-based units in Denver. Y dice, y lo bueno es que en el presupuesto eh, del, del estado de Colorado, el año pasado, aprobamos un paquete de 700 millones de dólares para precisamente eh, iniciar este plan de, de construcción de viviendas asequibles. 
and we use that money to partner with both the private sector and nonprofits and public projects, and that is a great formula for us to meet this need. Dice, y de, y de esta forma, dice, vamos a trabajar de manera conjunta con el sector privado, eh, compañías que también se manejan eh, sin ningún tipo de eh, fines de lucro para eh, buscar eh, solventar esta necesidad. Es un plan interesante, por cierto, un plan muy, muy interesante. Uh, eh, Chris, uh, uh, the, you must have a personal message uh, to the listeners of this program uh, and uh, to convey to them uh, number one, the importance of voting, and certainly, uh, why should they choose you and not your competitors? Uh, mis amigos, le vamos a pedir al senador Chris Hanson que, que nos eh, deje saber por qué usted debería votar por él. Desde ya, los planes que él ha presentado son muy interesantes. Se nota que es un hombre que hizo su tarea. Yeah. Well, I'd certainly urge everyone to get their ballot returned by April 4th, uh, just two weeks left in this important election. Lo primero, eh, por favor, dice, si usted ha votado o va a votar, eh, cerciórese de que esto suceda antes del 4 de abril, la fecha eh, límite para esta elección. And I would share with your listeners that I'm the one candidate in this race who has extensive private sector management experience and public sector leadership during my time at the state legislature. Y quiero que tus votantes sepan, dice que yo tengo experiencia no solamente en la legislatura, eh, sino también en el, en el campo privado, ¿no? en la industria privada, en posiciones de liderazgo y eh, eh, de gerenciamiento. And I think that's an important combination for hiring the new CEO of Denver City, because it's 11,000 employees and about a $4 billion budget. Y dice, y esto es sumamente importante porque vamos a escoger al próximo director ejecutivo de la ciudad de Denver, dice. Y esta es una, una, una experiencia combinada que, que eh, es eh, eh, altamente competitiva porque estamos hablando de aproximadamente 11.000 empleados y 4.000 millones de dólares en presupuesto. And I believe I can build a, a diverse and talented team to really help turn Denver around and address the serious problems that we discussed earlier. Y dice, y estoy convencido de que yo puedo conformar un equipo eh, diverso, un equipo talentoso, eh, que trabaje duro para resolver los problemas que eh, discutimos a, al principio eh, de esta entrevista. And I'm very pleased to be endorsed by uh, the sheriffs uh, through their union, the Teamsters, and I want to work hard to fix public safety and help Denver to really thrive over the next decade. Estoy orgulloso, dice, porque eh, los sheriffs eh, del estado de Colorado me han endorsado. Eh, quiero trabajar con, con mucho empeño en el tema de la seguridad, eh, resolver esto eh, y, y hacer de esta ciudad eh, una ciudad mucho mejor. So thank you so much for having me on. It's so wonderful to be able to share some ideas and to ask for your listeners' support. Muchas gracias por tenerme aquí, dice. Es algo maravilloso poder eh, compartir ideas, eh, discutir de esos temas y ciertamente solicitar el apoyo de tu audiencia. Eso es lo que nos dice el senador Chris Hanson, a quien le agradecemos mucho y le deseamos todo lo mejor. Once again, thank you for joining us. Best of luck to you in the campaign and uh, I'm sure we will be, this, this won't be the first time we talk. Gracias, Fernando. Gracias a ti. La pausa, mis amigos. Continuamos. 
neta, nosotros somos la arrolladora. Hola, ¿qué tal? Soy su compa Roberto Tapia y te invito a que escuches al terrible su compita Roberto Tapia. ¡Chale! ¡Al aire! Bueno, 97.7 FM 1280 AM. Las que usted está ya próximo a bailar este fin de semana. Bueno, ya muchos centros de cruz comienzan a abrir a partir de hoy miércoles presentando su variedad musical, dígase DJ o música en vivo, grupera o con lo que sea. ¿Cómo va la relación México-Estados Unidos, don Fernando Sergio? En medio de las críticas que el presidente López Obrador ha lanzado contra el Departamento de Estados de Estado, de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard ha asegurado que la relación con el país vecino está mejor que nunca y que se profundizará en los próximos años. Prueba de los estrechos vínculos con la administración del presidente Joe Biden, refirió, es la presencia de John Kerry, enviado especial sobre cambio climático, quien ayer, de manera inédita, participó en la conmemoración por el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez y hoy participó en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Basado en ello, es lo que ha dicho Marcelo Ebrafra, el secretario de Relaciones Exteriores, la relación va muy bien. ¿Usted qué cree? No, no creo que esté mejor que nunca, pero no, no está. Bueno, pero tenemos que entender que pues uh -huh. eh, esto es como un matrimonio, Marco Martínez. Sí. ¿no? Y lo hemos mencionado, y este es un matrimonio disfuncional entre Estados Unidos y México, y haciendo eco de las palabras del presidente López Obrador, ¿no? Estados Unidos y México no tienen alternativa, tienen que llevarse bien. A pesar de que López Obrador esté píquele y píquele y píquele. A pesar. Y fíjese. Y Estados Unidos podría también estar píquele, píquele, píquele. Eh, uh -huh. yo, bueno, cada uno tiene sus objetivos, cada uno sí. sabe por qué hace lo que hace. Um, Aquí la diferencia abismal es que... A mí me gustaría que sea un poquito más respetuosa la relación. Ah, ¿no? pero ¿por parte de quién? De ambos, principalmente de, de México. Yo, yo, diría, yo diría no de ambos, de México. Porque Estados Unidos solo se defiende y habla con hechos, ¿no? El presidente López Obrador pide pruebas de las masacres. Ojalá, a mí me encantaría que presentara pruebas de las masacres. ¿Cuántas masacres van desde que dio comienzo la era López Obrador? Exacto. exacto. Ah, bueno, y, y es que eso, eso por ejemplo... Um... A ver, ese es un tema, por ejemplo, que a mí me, me asombra un poquito, ¿no? Uh -huh. Porque el, eh, yo no sé por qué el presidente dice que en México no hay masacres. Por supuesto sí, que sabe, hay masacres. Sí, eh, él no tiene la culpa de las masacres. No, Han no, habido no, masacres. No, 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 no. Antes de él también hubieron masacres. Uh -huh. um, sí, eh, cuando él, por ejemplo, y esto lo dijo uno de nuestros oyentes, ¿no? Cuando él cuestionó ciertas... Eh, ciertas medidas que Estados Unidos ha tomado, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, ¿dónde estaban ustedes cuando las masacres se estaban dando durante el gobierno de Felipe Calderón? No, yo no, yo no recuerdo que Estados Unidos haya criticado el manejo de la política en contra del narcotráfico por parte de Felipe Calderón. Sí, la prensa lo criticó, pero no el gobierno. Entonces, eso, uh -huh. eso también muestra una doble moral por parte de bueno. Estados Unidos. Ahora, claro, sí, cada gobierno hace uh -huh. lo que tiene que hacer. Aquí... Eh, lo que nosotros queremos es de que López Obrador se lleve bien con Joe uh -huh. Biden y viceversa. A ver, vamos. Uh, pero bueno, en, en la política eh, hay ciertas cosas que son viables, otras que no. Uh, yo yo, yo, yo no, no soy partidario de, de, de los continuos cuestionamientos que López Obrador hace a Estados Unidos y definitivamente no lo apoyo en eh, su uh, actitud uh, amistosa, hacia Nicaragua, hacia Cuba, 
hacia Venezuela, que tienen tres gobiernos miserables, ¿no? Hablando de otra cosa, en su ausencia, mientras usted conversaba con el senador estatal ahí en el lobby, Sergio, mencionaba brevemente sobre su participación de ambos, ¿no? Usted en, como entrevistador y él como participante, lo que propuso. Me llamó la atención, creo que hasta hoy, de lo que he escuchado de los candidatos en busca de la alcaldía, es el sí. único que ha mencionado la Colfax. Sí. Bueno, eso, eso uh -huh. muestra la especificidad sí. de, su, de su plan. no Es un, es un plan interesante. Uh -huh. Él es eh, uno de los principales candidatos porque es una persona muy preparada sí. y es una uh -huh. persona que hace su tarea. Ah, ¿no? hizo su tarea, también mencionaba yo, que también ha sido el único que... Uh, quiere tomar como ejemplo lo que hicieron en San Antonio Ajá. respecto a los indigentes, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso es bueno. Y además, eh, dijo si algo. Quiere que, decir que ha hecho su tarea, como usted lo dijo, ¿no? Di, dijo algo que, sí. que muchos otros no han dicho y probablemente lo catapulpe eh, para ser uno de los dos. Eh, porque usted sabe, eh, a ver, y esto lo explico rápidamente a la gente: eh, se viene una segunda rueda, se viene una rueda de desempate donde los dos primeros candidatos presentarán una vez más campañas y empezarán de cero. Digamos, digamos que Chris Henson gana la próxima elección y sale primero de los 17 candidatos. Y en segundo lugar tenemos a la señora Kelly Bro, digamos, ¿no? Esos dos van a, eh, eh, se van a ver obligados a contender una vez más, ya solamente los dos, eh, por eh, la alcaldía de Denver. ¿No? O sea, esta es como la primera rueda. Vamos a decir, esta es la primera sí. rueda del campeonato, luego se viene la liguilla. Muy bien. A la liguilla clasifican los dos primeros, ¿no? Y yo creo que él se va a catapultar hacia adelante y por ahí termina ganando esta contienda, porque es el único candidato que ha sido bastante frontal con este tema de los indigentes. Uh -huh. Y lo ha dicho, y de frente, ¿no? Ha dicho, es inaceptable. Que los indigentes sí. estén acampando en Denver. Es inaceptable, mire, ahí en la, en la inaceptable lo que ocurre en la 8 y la Inca, una zona muy congestionada de tráfico peatonal. Hay un RB grandísimo, Fran Sergio, enfrente de este club de niños. El, ¿Cómo le llaman? A YMCA o, o es un club para niños, ¿no? Ajá. Enfrente esta RB tiene meses acampado, Fran Sergio. Sí. Sin placas. Vive gente dentro de este RV, de esta casa movible, ¿no? Sí. Mobile Home, como le llaman. Yeah. Es grande. Afuera tienen, no se imagina lo que tienen ahí afuera, Francisco. No, realmente no sé qué ocurre, si ya ha sido reportado o qué va a pasar. Viene la temporada de los tiquetes para primer martes, si ¿sí sabe sí. eso, ¿verdad? Sí, sí. Primer martes de cada mes y primer miércoles de cada mes. Pero yo me pregunto, ¿qué va a ocurrir? Ya son como cuatro meses que está acampada esta RV ahí, Francisco. Sí. Entonces, sí. las autoridades, las tiqueteras, yo no he visto ninguna infracción, ningún tiquete que le anda, hayan dado esta, a esta RV. Y yo como ciudadano me pregunto, ¿qué, qué derecho tienen ellos que no tenga yo? Un buen ¿Eh? punto. ¿Qué derecho tienen? ¿Por qué los perdonan? ¿Por qué los dejan acampar las autoridades? Pasa seguido ahí la, sobre todo lo que ocurrió con esta balacera ahí en la CIS y la Santa Fe. Ajá. Todo el día estuvo ahí la patrulla dando vueltas y vueltas y vueltas. 
a, a mi Duranguito la han revisado la policía, fíjese. No únicamente a mí, a dos, tres de los vecinos. Se sabe, en la noche les echan la luz para verificar las placas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo me he asomado y bueno, ahora qué traen. Nada, todo bien. Todo, quizá es para cerciorarse que no sea robada o, o whatever, ¿no? Como dicen en inglés. Al igual que otros vecinos. Pero a esta Arby parece que es intocable. Tiene un, disculpe la, la palabra, un marranero. Ajá. Esa es la expresión, no sé si usted la ha visto. Es una zona muy transitada, ¿no? Muy la 8 y la por la Santa Fe por, y la Inca, entre esas calles, ¿no? Entonces, hacia allá va mi, mi conversación. ¿Qué derecho tienen estos indigentes? ¿O estamos en violación de los derechos humanos? ¿O, o valen más que yo como hombre que trabajo honradamente? ¿Pago mis impuestos? No porque quiera, porque me los quitan de mi cheque. ¿Me explico, no? Ajá. Entonces, ya estos se acampan ahí, viven gratis, hacen, tienen la basura allá afuera... Tienen a una, una, ¿cómo le llaman? Una, ay, discúlpelo, el pochismo, un grill, un sí. asador de carne. La parrilla. Eh, una parrilla, gracias. Disculpen el, el pochismo de nuevo, eh, etcétera, etcétera. Zapatos tirados, eh, esa mobile home no tiene placas, ni enfrente ni atrás. Pues eso es un marranero. Y nadie ha hecho en lo absoluto, mucho menos las autoridades. Pasa la policía como si nada... Yo le, yo le aseguro que si estaciono mi, mi carrito ahí sin placas, inmediatamente me van a dar una infracción. Uh -huh. Así lo dejamos. Uh -huh. Entonces, ese es el problema que está atravesando la ciudad de Denver. Hay demasiada paciencia. Está bien tener lástima por el ser humano, por el prójimo, pero hay quienes aprovechan esa lástima. Hay quienes aprovechan ese, pobrecito, mira, es que pues no fue criado por mamá y papá, o mira, no tiene que comer, pobrecito. Ahí le van 100 dólares, amigo, para que vaya y se compre su comida. Yeah, right. Para que compre su droga, eso es otra cosa, y lo digo así de frente. Entonces, ojalá solucione este problema, porque como ciudadano, sí, sí, sí da coraje, pero en serio. ¿eh? Sí, 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 mucha, mucha gente está frustrada. Es que es, es, esto... Totalmente al que ya se va, se le fue de las manos. Exacto. Totalmente, al, dígase Hancock, se le fue. Se le la, fue de las manos. Se le fue de las manos. Pero no sé Aunque yo. últimamente ha sido bastante agresivo. Pues ya se va, ya que por no ser yo. Ha sido bastante ya, agresivo. Ya que le queda. Y a, aún así, aún así, este, es una situación que va, va, es difícil de resolver. Es, es difícil. Hubiera sido fácil desde el principio cuando comenzamos a comentarlo aquí en La Voz de Pueblo. Aguas hace años de esto, ¿no? Aguas porque se les va a ir de las manos y dicho y hecho así como el tráfico. Aguas. ¿Sabe qué se les ha, se le ha olvidado? Preguntarle a los candidatos. Los potholes. Ya hubo un reportaje especial que me encantó, ¿eh? Sí. Porque de mil, de mil quejas que han hecho ciudadanos que han sufrido como yo, daños a su carro por los hoyos, por los, ¿cómo le llaman? Los, uh, bueno, los hoyos que hay en las, en las calles. Sí. Dos, la ciudad les ha pagado. Solo a dos, pero no sé yo. Es un reportaje, y lo voy a decir de frente, del Canal 31 que hizo. ¿eh? Y, y la cuestión es esta, ¿no? Ah, de que eh, por todos lados, hombre, Marco, por todos lados. Eh, eh, agujeros por todos lados. Y eso ¿No sea, lo ha tocado? Oh, sí. Sí, en uno de ellos eh, yo, 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 la, 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 la rueda se me reventó. Tuve que, que pues, sí. resolver el problema. Lo que ocurrió con el en el, 20, en el 25 rumbo a... Yeah. a y en un lugar donde hay tanto dinero, ¿no? Hay tanto dinero. Y lo de la marihuana, insisto, y luego usted se me, se me echa encima. Contalo de la marihuana. 
No, eso, eso ya está asignado. Lo de la marihuana está asignado. ¿A dónde está asignado? Eh, a una serie de programas, entre ellos escolares. ¿no? Ah, sí, ah, ah, usted ah, puede claro. cuestionar eso, pero... Está asignado de, los de, sueldos de los burócratas, de, 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 hombre, de, eso no de, es de los que defendieron la marihuana. Eso no es ¿Cómo cierto. ¿Cómo que no? Eso yo no, no tengo cierto, amigos Marquito, ahí. No importa. En el Congreso está No importa, hay que decir la verdad. La verdad no es que... Está, la verdad es que usted está, está frustrado y está hablando por ambos lados de la boca. Esa es la verdad. Sí, señor. Esa es la verdad. Vaya usted a la pausa y deje de estar protestando. Pregúntele a uno de esos representantes ¿Dónde está el dinero de la mota? El dinero de la marihuana está designado a, a programas estatales Porque para el bien eh, Sí, hombre, come Tanta uh, Ser tan humanitarios no, Aquí se trata de Al pan pan, al vino vino Sacarle provecho a todo el gobierno ¿eh? Si por ellos fueran Nos doblarían los impuestos pero en serio, ¿eh? Y por eso si Yo sigo insistiendo ¿no? Cuando hablo sobre los impuestos de la marihuana, sí, ya están asignados, pero, pues, no, ¿cómo le podría explicar, Fran Sergio? Eh, dice usted en la educación, en las escuelas, las escuelas yo las veo igual, las han reestructurado, eh, han hecho algunos cambios, todo se ve igual, lo único que no se ve igual son los salarios de los burócratas, porque eso sí, eso es eh, intocable, eso es untouchable. Quiero invitarle a que escuche La Neta con Claudia Reyes, el show de Claudia Reyes que da comienzo a las 3 para 11. Va a regalar boletos. Sí, para, para Maná, para maná. maná ¿verdad? Exacto, sí. ¿Qué le parece mi promoción? A ver, échale con eco. Yo lo único que le puedo decir es que el concierto de Maná es uno de los mejores que he visto en mi vida, ¿eh? Ellos sí se acercan al público. Lo dejo Marco Martínez con una frase y espero ya mejorar un poquito más mañana, mis amigos. Ya lo escucho Ojalá mejor. Ojalá el lunes regrese y ya, pero al 100%. Oiga, ¿qué tal el cóctel de camarones del naranjito? ¿Le cayó bien? Me cayó bien, me ayudó muchísimo. Bueno. Me ayudó muchísimo, le guardé un poquito a usted. ¿Llevaba ostiones? Mire, llevaba ostiones, llevaba pulpo. Era una campechana. Llevaba, ¿qué más llevaba? Llevaba creo tiburón, delfín, menos pálido, menos pálido, me gusta. Todo tipo de. Era pues marino. ¿no? Ah, no. Por sí. algo se llama. campechana, así le llama. Este, lo dejo con una frase célebre. Eh, dígame. El pueblo unido jamás será vencido. Yo lo dejo con otra frase célebre. Solo sé que no sé nada. Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad.